안녕하세요, 여러분. 아니, 아니, 호스트가 늦어. 어떻게 아니, 그, 아버지랑 애플워치 경쟁, 운동 경쟁을 하기 시작했는데, 이게, 링, 이게 링이 총 3개잖아요. 그래서, 하나, 링한 바퀴 돌, 각각의 링을 한 바퀴 돌릴 때 100점씩, 한 바퀴 돌리면 100점씩이고, 하루에 최대 600점을 할수 있거든요? 근데, 아버지가 맨날 600점을 채우세요. 미치겠어, 내가. <웃음> 어, 어떻게 매일 600점을 채우시지? 굉장한데? 운동을 하루에 세 바퀴? 저희 둘 다, 그, 그렇죠. 그러니까, 저도 지금, 어떻게 되냐면, 어, 움직이기 188, 190% 했고요. 190%? 운동하, 운동하기 343% 했고요. 일어서기 116%. 그게, 아, 하여튼, 와, 진짜 너무 따라잡기 힘들어요. 지금도, 원래는, 아까 한, 운, 자전거 열심히, 실내 자전거를 열심히 돌리고 있었는데, 갑자기 회사에서 비상사태라고 뭐 와갖고, 그거 해결하고 보니까, 저, 이제 너무 늦게 먹으면, 이제는 막 8시 반인 거예요. 대충 해결하니까. 그러니까는 뭐, 점, 저녁을 안 먹었거든요. 그래서 저녁, 이제는 저녁을 안 먹으면 안 되겠다, 안 되겠다 싶어서, 저녁을 <웃음> 먹고, 50점을 채워러 또 밖에 나갔다 왔어요. 그래서 조금 늦었습니다. <웃음> 참. 하여튼. 바로 그러면 시작을 하도록 할게요. 오늘은 시간이 뭐 그렇게 많지는 않으니까. 네. 바로 시작을 하도록 하겠습니다. 그 저희가 오늘은 그늘 녹음하는 날보다 조금 하루 일찍 녹음을 하고 있어요. 그래서 어뭐좀뭐 그간 있었던 일을 못 다루는 경우가 있을 수 있으니 그 점은 뭐늘 양해해 주시길 부탁드리고 오늘은. 많진 않아요. 많진 않은데, 그래도 좀 굵직굵직한 거 많이 가져봤습니다. 어, 첫 번째 소식은 그 팔로업이에요. 음, 팔로업인데, 이제 지난주에 저희가 이제 그 페이스북, 애플이 이제 페이스북이랑 어, 구글에 그 프라이버시를 침해하는 그 VPN 앱에 이제 VP, 뭐 이제 뭐 시장조사 앱들에 대한 이제 그 이제 거의 철퇴를 휘둘렀다고 했었죠. 그 이제 개발자 인증서를 이제 엔터 대기업용 대기업용 개발자 인증서를 이제 철회를 하면서 어 이제 각각 이제 구글이랑 페이스북 사내에 엄청난 혼란을 초래를 했었다고 얘기를 했었는데 음 근데 이제 밥도 안 주고 버스도 없고 못 하고. 셔틀도 없고 네참 <웃음> 그랬는데 음 그러고 나서 이제 애플이 이제 이럴 수 있는, 이렇게 제어를 할수 있는 힘이 생겼다는 걸 아니까, 이제 막, 이제 주변, 이제, 이제 사람들이, 이러한, 이런 앱들도 다 잘라야 되는 거 아니냐. 저희가 지난주에 또 얘기를 했었죠. 그 팝콘TV라고, 어, 얘기를 했었는데, 저, 음, 음. 그, 제가 이제, 제가 직접 애플에 찔렀다고 지난주에 말씀드렸는데, 어, 며칠, <웃음> 그저께쯤에 이제 잘랐다고, 네. 컨퍼메이션을 받았습니다. 어. <웃음> 조금 네, 걸리 잘렸구나. 생각보다 잘 잘랐다. 시간이 조금 생각보다 시간이 좀 걸리긴 했는데 하여튼 근데 그래서 이렇게 이제 사실 페이스북이나 구글의 이제 쟁, 이번 그 사태의 쟁점은 결국 이제 그 페이스북이랑 구글이 어 회사 내부 그러니까 내부 사용자 그러니까 이제 회사 내 직원 사내 직원들을 위한 이제 위해서 만들어진 그 인증서를 이제 회사 외 사람들한테 썼다라는 게 이제 사실상 그거가 이제 문제점이었는데 그 그래서 이제 사람들이 이런 이런 이제 그러면서 이 앱들도 다 외부 사람들에게 이제 이 인증서를 통해서 앱을 설치하라고 시키는데 이런 앱들도 다 척결을 해야 되는 거 아니냐라는 그 
글이 올라왔어요. 해커 뉴스에. 그래서 제가 이제 여기 리스트를 한번 쭉 읽어드릴게요. 스퀘어, 아마존, 카지노 2020, 이건 뭔지 모르겠고, 도월대시, 소노스, 인스타카트, 포스트메이트, 우버, 등등등등이 있는데, 이제 그, 이중 대부분은 그거예요. 그러니까, 우리나라로 치면 이제 배송대행이나, 아니면 이제 배달, 그러니까 왜, 우리나라 이제 배달의 민족 비슷한, 이제 도어대시나 이제 뭐 포스트메이트는 이제 그거고, 그러니까 이제, 아마 이제, 이제 배달을 하는 사람들 있잖아요. 이제, 그, 이 회사, 그러니까 이 배달을 하는 사람들을 위한 앱을 아마 앱스토어를 통해서 배포하는 게 아니라 아마 이제 그 이런 이런 이제 웹용으로 하는 거 같아요. 예, 엔터프라이즈용으로 하는 것 같은데 그것까지는 좀 괜찮지 않을까 싶은 게 왜냐하면 업무에 업무용으로 활용하는 거고 배달 배달하시는 직원들도 어쩌면 그 엔터프라 그 엔터프라이즈 즉 기업 내 소속으로서 일하는 거라고. 봐도 되지 않나 싶어요. 물론 이제 애플이 어떻게 해석할지는 모르겠습니다만. 근데 이제 카지노 같은 경우는 뭐 고객들이 왔을 때 쓰는 것 같은데 이건 한번 보죠. 보죠. 이거는 예 고객 이게 보니까 예 그런 것 같아요. 이제 뭐 그러니까 약 모르겠어요. 이것도 정확하게 뭐라는 건지 모르겠는데 그 근데 이제 이런 이제 음 뭐라 그래. 이런, 이제, 뭐, 이런, 뭐, 이제, 공유 경제 앱들 있잖아요. 뭐, 이제, 도어댓이나 이런 애들 같은 경우는, 이제, 그게 있어요. 그러니까, 그러니까 애플의 그, 이제, 엔터프라이즈 조항을 보면 아마 이런, 이런 이제, 비정규직 직원들이잖아요. 사실상, 우리나라 식으로 얘기를 하면. 사실상, 뭐, 정규직은 아니고, 이제 뭐, 약간, 어, 하청, 하청이라 그래야 되나? 뭐라 그래야 되나? 우리나라 말로 하면은. 하도급? 하도급도 아닌데. 음, 음, 하여튼 비정규직이라 하죠, 뭐 그냥. 공유경제, 예, 공유경제 같은 경우에는 사실 걔네들은 직원이 아니다라는 그런 입장을 고수하고 있었던 것 같은데. 네. 근데 이제 미국 법에서는, 이제 미국 세법에서는 이제 이 사람들을 위한 그게 따로 있어요. 이제 그런 이제 세금폼이 따로 있어요. 그러니까 약간 이런, 방, 이런 식으로. 어, 돈을 번 사람들을 위한 세금, 왜냐하면, 세금, 왜냐하면 이제 뭐, 이제 우버 드라이버도 많아지고, 이렇게 직접, 어디 회사에 소속된 거는 아니라서 이제, 세금이 좀, 세금법이 좀 애매해지잖아요. 그래서 그런 사람들을 위해서 생긴 이제, 세금, 그런 이제, 신청폼이 있는데, 이 신청폼의 조건이 이제 월 600달러 이상을 벌어야 돼. 그러니까 월급이 이제 한 대충 한 60, 65,000, 70만원 정도 이상이어야 된다라는 게 있어요. 그래서, 그래서, 이제 뭐, 아닌가? 600, 600이라는 게 연이야? 아니면은, 연이야? 월이야? 안 되죠. 네. 하여튼, 그래서, 이제, 그런 사람들을 위한, 이제, 그, 세법을 통해, 이제, 그런, 그거에, 이제, 해당이 되면은, 어, 약간 일종의, 그, 대기, 그, 엔터프라이즈 그거 안으로 쳐도, 쳐도 되지 않냐라는 얘기도 있고, 좀, 말이 많더라고요, 이거에 대해서. 왜냐면, 하 음. 워낙. 네. 이제 이 부분을 사실상 건드린 거니까 그래서 뭐 해커 아까 네, 지난주 뭐, 예. 지난주 얘기 지난주 얘기한 팝콘 TV는 뭐 누가 뭐, 봐도 빼도 못 하죠. 음. 네 누가 봐도 그거는 네, 위반인데다가 심지어는 음, 음, 음. 애플에서 진짜 극도로 싫어하는 성인물을 배포하는 용도로 사용된 거기 때문에 네뭐 그건 뭐 예, 변명이 변명이 될 수도 없죠 뭐 변명의 여지가 없고 애플 구, 뭐냐 음. 구글 페이스북 같은 경우도 변명의 여지가 없는 게 일단 위반이 고객 엔터프라이즈 내의 용도가 아니고 그리고 심지어는 이제 고객 잠재적으로 고객들의 개인정보를 수집하는 용도였기 때문에 이것도 이것도 변명의 여지가 없고 예 
그리고 뭐 사실 이게 뭐 그런 논란의 여지가 있을 수 있는 그런 경우 그러니까 이 사람이 직원인지 아닌지 애매한데 이 사람한테 쓰게 한다라던가 뭐 그런 거는 그냥 이제 사실 애플이 그렇게 깐깐하게 안 따질 것 같은데 문제가 되는 건 불특정 다수를 상대로 이제 이게 가버리면 그거는 문제가 되는 것 같아요 삼성 이제 들어갈 일이 있었는데 삼성전자 그 반도체 이제 만드는 공장에 한번 방문할 일이 있었는데 그때 저도 이제 엔터프라이즈 인증서 삼성 엔터프라이즈 인증서로 만들어진 앱을 다운로드하고 이제 그런 식으로 보안 조치해서 들어갔던 걸로 기억하는데 뭐 이제 그런 거는 제가 거기 직원이 아니더라도 뭐 정당한 사용인 거잖아요 그렇죠 그래서 예뭐 불특정 다수가 아니라 그렇게 딱 특정한 그 목적을 가지고 관계의 네, 네. 예, 목적을 가지고 하는 경우는 크게 문제가 없을 것 같고 예뭐 그런 맥락에서 예제 생각에는 아까 카지노 얘기도 있었는데 그것도 업무라고 보긴 힘들겠지만 만약에 카지노 내에서 예. 고객이 필요한 경우에 한에서 뭐 예. 그런 거라면은 뭐 그것도 고지를 해, 제대로 해준다면 문제가 없을 것 같고 물론 그걸로 개인정보 수집하고 그러, 팔고 이러면은 따르겠죠. 그런 건 이제 그런 건 이제 가차가 없죠. 네네네. <웃음> 예, 그 사실 그런 것도 있어요. 이제 뭐 많은 사람들이 애플이 이런 애플이 이런 거를 다 제어를 못하는 거냐라는 얘기도 있는데 근데 이제 왜냐하면 이제 페이스북이 실제로 이런 짓을 했다라는 거를 애플한테 들킨 건 사실상 그 테크크런치 기사 덕분에 들킨 거잖아요. 그래서 그게 어떻게 되냐면은 제가 듣기로는 이제 이 일단은 엔터 이제 물론 이제 앱스토어에 올라가는 앱들은 굉장히 애플에서 깐깐하게 리뷰를 하죠. 그래서 뭐 리젝션도 리젝 많이 막 거부도 많이 날 승인 거부도 많이 날리고 막 이러는데 이제 엔터프라이즈 같은 경우는 처음에 이제 인증서를 이제 인증서 신청할 때 이제 뭐그 사람의 그 사람의 신상 신상이나 이제 회사 소속 이것만 이거를 보고 확인하고 그거를 승인해 준 이후로는 거의 터치를 안 한대요. 그러니까 물론 이제 예, 뭐 그리고 사실 예 터치할 근거가 없기도 하고요. 그런 쪽에서는 그러니까 앱을 심, 심사를 하기는 하는데 근데 이제 이제 그쪽 회사 이제 이제 이뭐 아무래도 이제 이 앱이 그 회사 내에서 쓰, 그 이제 그 기업에서 안에서 쓸 앱이다 보니까 만약에 이걸 이 앱을 테스트하고 이러면은 이제 그 기업 내부 기록에 이제 그 테스트 기기 기록이 남을 수 있기 때문에 그래서 웬만해서는 그러니까 잘은 안 한다 그러더라고요. 그래서 그 그래서 아마 그래서 이제 페이스북이나 구글이 어 애플의 그걸 피해서 이렇게 하지 않았나 싶어요. 그래서 이 사태가 일어나고 나서 이제 애플 쪽에서 좀더좀 좀 긴밀하게 보지 않을까 싶어요. 이제 어떤 방식으로 할지는 모르겠, 아직은 모르겠는데. 근데 이제, 이제 이걸 생각을 해보면, 네, 그렇지 않을까 싶어요. 어, 다, 그 이제, 그러면서 사실 제가 지난주에 이제 그 페이스북이랑 구글이 이제 이걸 들키고 나서 입장이 좀 달랐다고 제가 그냥 되게 뭉뚱그려서 얘기를 했어요. 왜냐하면 제가 기억이 하나도 안, 기억이 정확하게는 안 났거든요. 그래도 이제 말을 하고 있을 때. 그래서, 그래서 제가 이제 그거를 좀 직접 찾아봤는데. 그러니까, 페이스북 같은 경우는 이제 그 COO인 쉐릴 썬드버그가 나중에 인터뷰에서 이렇게 소리, 이런 말을 했대요. 어차피 동의하지 않았냐. <웃음> 라고 했대요. 무슨 배짱인지 모르겠지만. <웃음> 그러니까, 이제 사실상 이제 어차피 상대, 그 이제, 그거 사람이 동의를 했으면 아무런, 아무런 상관이 없는 거 아니냐. 라는 얘기를 했대요. 그게 지금 논, 논, 그게 논점이 아닌 것 같은데, 하여튼. 그게 논점이 아닌 것 같고, 일단, 애플과의 약관을 위배했기 때문에. 그렇죠. <웃음> 맞아요. 자기네들도 애플과의 약관에 동의를 했을 텐데. 음. 그러니까. 에, 네. 
그 부분은 싹 빼고 얘기를 한 거죠. 그러, 그러고 이제 구글은 지난번에 제가 얘기했듯이 바, 곧바로 사과하는 모드였죠. 그래서 어, 곧바로 어, 이게 아예 아예 이 앱이 올라갔으면 안 됐다라고 했대요. <웃음> 그 직, 공식 입장에서. 그러니까 애플 눈치를 엄청 본 거죠, 사실상. 페이스북 그 CEO 그분은 나중에 이제 정치인 하시면 잘하실 것 같은데. <웃음> 음, 인정합니다. 그러니까 딱 논점 일탈해서 이렇게 비트는 그 맞아요. 그 기술이 정치인한테는 굉장히 요구되는 방법이잖아요. 그렇죠. 내가 잘못해서 이제 비, 그렇고. 그렇죠. 네. 내가 잘못해서 비난을 받고 있을 때 이걸 피하는 방법은 남의 비난, 남의 잘못을 잡는 거잖아요. 네. 이것처럼 막 물타기, 예. 물타기. 가리기. 예, 뭐, 그리고, 가리고, 예, 뭐, 이상한 논점 일탈, 막. 그래요. 당신 하면 잘할 것 같네요. <웃음> 같은. 기업인 출신 정치인도 많잖아요. 워싱턴에 보면. 음, 예. 그렇죠, 예, 많죠. 예. 우리나라도 많지 않아요? 아닌가? 우리나라. 아니, 사실 그, 당장 그 MB도, MB도 원래 현대 건설 대표 출신 아니던가요? 맞아요, 맞아요. MB가 좀 그, 유명한 기업인 출신 대통령이죠. 네, 그래, 그래, 그래서 그, 그때 경험을 살려 이제 청계천 그걸, 청계천을 밀어버렸죠. <웃음> 청계천도 그렇고, 아, 청계천으로 만족을 못해서, 음. 온 나라를 갈아버렸죠. 아, 맞다, 사대강. 아. <웃음> 사대강 있었지. 음. 와, 이, 이집 보냈는데 있었다, 사, 사대강. 원래 대선 음. 공약 때는 대운하였다고 합니다. 뭐 근데 사실 기업인 출신 대통령 대통령 정치인이 뭐 흔치 않죠. 우리나라 주류는 법조계가 법조계죠. 제일 주류고 뭐 그건 근데 세계 어느 나라를 가도 법조계가 제일 주류일 맞아요. 것 같긴 한데 음. 왜냐면 법을 만들어야 되는 사람들이기 때문에 네. 그거는 뭐 어찌 보면 자연스럽고 당연한 거라고 보고 약간 바람직하다는 네. 생각도 좀 들긴 해요. 물론 바, 반드시 그런 건 아니지만. 아니지만. 법을 아는 사람도 꼭 필요하다. 뭐 그런 정도. 그렇죠. <웃음> 그 <웃음> 이상한 결론인 것 같지만 네, 알겠습니다. <웃음> 어그 그러니까, 그리고 이제 그것도 있어요. 그러니까 이거는 이제 마지막 이제 이 팔로업의 마지막인데 그이 사태가 네. 1년의 사태가 지나가고 나서 좀 특이한 일이 벌어졌죠. 그 사실 구글이랑 페이스북 둘다 사실 그 애플 치, 최신 기기 지원을 드럽게 안 해주는 회사로 되게 유명해요. 그래서 그그 구글 같은 경우도 어 아이패드 프로 지원을 엄, 아이패드 프로랑 이제 아이폰 테네스 맥스 이제 테나일 그 해상도 지원을 엄청나게 안해 주고 있었고 페이스북도 이제 인스타그램 빼고는 아직 해상도 지원이 전혀 안 되고 있었거든요. 인스타그램 그리고 인스타그램도 사실 웃겼던 게 옛날에 테네스 맥스를 바로 지원해 줬다가 거의 바로 지원해 줬거든요. 근데 중간에 잠깐 업데이트를 하면서 그 지원이 빠진 적이 있었어요. 왠지 모르겠지만. 그래서 네. 다시 커졌 커졌다가 다시 작 그다음 업데이트 다시 작아졌어요. 하여튼 빌드 타기 <웃음> 때문에 그랬다던가? 뭐 그래요? 네, 그런 얘기가 있어. 브랜치를 잘못 팠나? <웃음> 하여튼 그랬는데 네, 호환성 네. 때문에 그랬다고 했던 걸로 기억해요. 네. 하여튼 그랬는데 그래서 이제 메신저나 이제 페이스북 공액 같은 경우는 이제 테네스 맥스랑 테나리랑 테나리 해상도 지원을 안 하고 있었고 페이스북 공액 같은 경우는 옛날 그 12.9인치 아이패드 프로 해상도도 지원을 안 하고 있었어요. 사, 참고로 그 해상도 나온 지 3년 넘었거든요. <웃음> 그 해상도 나온 지 3년이 넘었는데 아직도 지원을 안 하다가 이상하게도 이 사건을 기점으로 싹다 업데이트돼서 싹다 최신 기기 해상도를 매우 잘 지원해주고 있더라고요. 어 애플이 딜했나? 야 이거 풀어줄 테니까 
너네들 그거 업데이트해라. 아니 그러니까 뭐 타이밍이 좀 수상하긴 하죠. 그리고 지금 이런저런 얘기 들리는 걸로 봐서는 그 딜이 어느 정도 없지는 않았던 것 같아요. 그러니까 그러니까 얘기 들리 얘기 들리는 걸로 봐서는 그랬던 것 같은데 어. 할수 없죠. 예. 그러니까 뭐참 타이밍이 좀 묘하긴 하죠. <웃음> 바로 그거 없다고 생각하는 게 물론 관계 있을 수도 있습니다만 뭐 이게 최신 기기 지원이 갑자기 버튼 하나 누르다고 뚝딱 되는 게 아니고 아니 그런 건 있죠. 그러니까 그냥 베타 빌드에서만 계속 돌아가다가 뭐 하라고 하니까 급하게 올라갔다든 갑자기 급하게 뭐 일정 땡겨서 올라갔다든가 뭐 그럴 수는 있죠. 저 저도 사실 그렇게 생, 저도 그런 생각을 하긴 했었는데 근데 뭐 근데 타이밍이 너무 너무 우연찮잖아요. 왜냐면 절묘한가요? 예. 두 개의 회사가 그 문제를 일으킨 두 개의 회사가 동, 거의 동시에 최신 기기 지원하는 업데이트를 그, 그날에 다 내놨어요. 아 이거는 이거는 기사도 나갔어요. 더블지에 심지어 갑자기 다 지원한다고. <웃음> 갑자기 다 지원한다고. <웃음> 갑자기 다. 그러니까 막 구글 구글도 구글 이제 얘네들이 1월 애들이 아닌데 네. 이상하다 뭐 이러면서 문서 문서 앱도 그12 이제 새 아이패드 프로 지원 안 하다가 갑자기 올라갔고요. 뭐 음... 등등등등등. 뭔 소리입니까 이거? 어이씨, 어, 어 음악이다. 아 얘가 <웃음> 자기 혼자 쇼를 하네. 아무튼 <웃음> 그래 예, 예 알겠습니다. 하여튼 뭐 팔로우분 여기까지 하고요. 엄청 예. 예. 아뭐큰 소리로 시리아 뭐 노래 틀어줘 하면 홈팟이 노래 틀어주나요? 아 지금 이어폰이라서 그럴 일은 없습니다. 아아 하긴 아, 아. 예. 저, 저 아저씨가 말한 게 뭔가가 뭔가 트리거를 했겠죠. <웃음> 어네 그다음 얘기는 사실 이거는 저희가 진짜로 어, 미리 말씀을 드리는 게 저희가 진짜로 이걸 안 다루려고 안 다루는 게 아니라 그 정말 제가 넣그 퀴시트에 넣었어야 되는데 까먹고 안 넣어서 <웃음> 그래서 왜냐하면 지난주에 좀 녹음을 좀 급하게 진행을 하느라고 까먹고 안 넣었는데 바로 음. 이제 그룹 페이스타임 취약점 사실 지난주에 굉장히 큰 소식이었죠 그 페북이랑 아, 예, 예. 페북이랑 구글 얘기 나오기 직전까지는 가장 지난주에 가장 큰 소식이 될줄 알았던 소식인데 어이 버그 이 취약점이 뭐냐면은 간단하게 말씀을 드리면 이제 그 원래 그 만약에 내가 누구한테 페이스타임 동영상 영상 통화를 걸어요. 근데 아직 이 사람이 전화를 받지 이제 그 통화를 받지 응답을 하지 않은 상태에서 내가 이제 그 밑에 이제 구성원 추가를 눌러서 내 자신을 추가를 해요. 그러니까 뭐 아이패드든지 뭐 맥이든지 그런 식으로 추가를 하면 추가를 하면 이제 상대방의 오디오가 아직 응답 이 상대방은 아직도 응답을 안 했는데도 그 상대방이 마이크가 뚫린다는 버그였어요. 그리고 뭐 거기에 측면 버튼을 누르면은 카메라까지 보인대나 뭐 그랬었어요. 그러니까 굉장히 심각한 버그예요. 정말 이거는 뭐이보이이 예. 이 보안 왜냐하면 그 특히나 이제 프라이버시 사용자의 프라이버시를 중, 중시한다는 걸로 이제 이미지를 만들고 있는 페, 이제 애플 입장에서는 상당히 큰 데미지죠. 이, 이런 이런 식으로 하면 현실적으로도 예, 큰일날 수도 있는 그거라서 그렇죠. 뭐 상사한테 상사한테 이제 전화 제가 옛날에 그 그런 적이 한번 있었는데. 군대 있을 때 전화를 이제 받고 탁 끊었는데 전화기가 덜, 덜 잡혔던지 해서 그게 안 끊긴 거예요. 오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오
어예 계속하세요. <웃음> 아 근데 그때 이제 그게 제가 그 덜 끊긴 쪽이 아니라 상대방이 덜 끊긴 쪽이었는데 아뭐 그럼 그나마 다행이고 그쪽이 예 그쪽이 저보다 이제 선배여서 뭐 상관이 없었는데 만약에 저보다 후배가 이제 그 끊고 보통 막 끊고 난 뒤에 뭐이 새끼가 어쩌고 저쩌고 막 그런 소리를 하는 경우가 간혹 있잖아요. <웃음> 그렇죠? 예, 예. 그랬으면 이제 그런 일이 벌어지면 이제 작살나는 거죠. 그 페이스타임 그 오디오 그거 할 때도 뭐 그런 일이 없을 거라고 생각할 수 없잖아요. 아뭐 그렇죠. 뭐 단순히 막 예, 고상한 프라이버시 뭐 이렇게 표현 안 하더라도 그냥 와닿는 이제 조질 수도 있다 뭐 이런 느낌이 <웃음> 그렇죠. <웃음> 결론은 조질 수 있을 때. <웃음> 그래서 뭐 기사가 터지자마자 그룹 페이스 기능이 차단되었었고요. 이제 오늘이죠. 오늘 패치가 배포되었습니다. 네, 오늘 팩스픽스가 나왔는데 이제 iOS는 12.1.4고 그 다음에 이제 맥OS는 14.3 추가 업데이트로 나왔어요. 그래서 빌, 같은 10.14.3인데 빌드 번호가 달라요. 그렇게 해서 나왔는데 그러니까 일단은 첫 번째 쟁점은 애플이 이걸 어떻게 QA에서 놓쳤냐 인데 뭐 여기까지 뭐 그럴 수 있다 칠것 같아요. 왜냐하면 솔직히 말해서 누가 자기 자신을 그룹 페이스타임을 추가하는 생각을 했겠어요. 사실 생각을 해보면. 그렇죠. 뭐 아무리 쾌를 열심히 해도 사람들이 그 프로그래머의 상상을 뛰어넘는 방법으로 앱을 사용한다고 하죠. 아니 그 일단은 저는 자기 자신을 추가할 수 있는 줄도 몰랐어요. 그게 난 되는 줄도 몰랐어요. 그러니까요. 이게 무슨 하여튼 거기엔 그래서 뭐 그것까지는 사실 그렇다 칠것 같아요. 근데 물론 이제 그렇다고 해서 이제 이거를 놓, 애플이 이거를 놓쳤다는 게뭐 정당화가 되진 않아요. 아니고. 네. 그러니까 그럴 수도 아니고. 그럴 수도 있겠다라는 생각이 들긴 하지만 그렇다고 해서 그게 변명이 되진 않아요. 근데 여기서 정말로 변명도 못할 수 이제 정말 이제 설명도 안 되는 부분은 이제 이제 이 버그가 이제 이게 터지기 일주일쯤 전에 이제 어느 10대가 포트나이트를 하다가 버그를 이 버그를 발견을 했대요. 그래서 이거를 자기 엄마한테 얘기를 했는데 엄마가 변호사였대요. 그래서 변호 이 변호사가 이제 되게 그 편지를 써서 애플 서포트로 일단은 보냈대요. 근데 뭐 애플 서포트는 사실 버그 리포트하기 좋은 채널은 아니긴 한데 그렇죠. 예. 뭐 근데 그래서 애플에서는 뭐 이제 일반 사용자들은 뭐 그런 거 모르니까 음. 그래서 버그 이제 버그방 이제 시큐리티 팀한테 직접 얘기를 해달라고 해서 그, 그걸로 보냈대요. 근데 시큐리티 팀에서 레이더를 레이더 피드백을 넣으라 그랬대요. 이게 사실 그러니까 레이더 피드백이 뭐냐면은 레이더. 이게 애플 개발자들이 쓰는 버그 리포팅 툴이거든요. 사실상 그러니까 아, 배, 아, 아, 베타 예. 테스트 그러니까 이제 개발자 베타가 나오니까 이제 개발자 베타 테스팅 중에 나오는 버그를 리포팅하는 툴이 레이더예요. 예. 음. 걸로 하래요. 이분은 변호사예요. 개발자가 아니라고요. 그래서 근데 이 의지의 어머니 이제 정말 그 어머 모성 모성의 그건지 모르겠지만 하여튼 그이 불굴의 의지를 가지신 이 변호사님께서는 개발자 계정을 가입 가입을 해서 레이더로 또 넣었대요. 그런데도 답을 못 들은 거예요. 그래. 아, 말만한데요. 이거 소송 안 하시나요? 그래. 그러 근데 이제 그래서 이제 이 엄마가 빡쳐서 그걸 이제 트위터에 올려 버렸나 봐요. 그래서 소셜 미디어에 올렸고 그게 알려진 거예요. 소셜 미디어를 통해 알려지면서 애플도 이게 사태를 눈치를 챈 건데. 그래서 뭐 그나마 훈훈하게 해결이 된 거는 이제 그 
애플이 이제 이 사태가 벌어지고 나서 이제 그한 고위 임원이라고 돼 있어요. 한 고위 임원이 직접 그 10대 집에 집대 10대 집에 직접 음. 찾아가서 아, 찾아가고 찾아가서 직접 사과를 하고 그다음에 이제 iOS는 그게 있잖아요. 버그 그 현상금 예. 프로그램이 있잖아요. 이제 이런 보안 취약점 예. 발견하면 이제 돈 주는 거. 예. 돈 주겠다고 약속을 했고 실제로 오늘 이제 버그 이제 오늘 이제 픽스, 이제 애플은 소프트웨어 업데이트 배포를 하면은 이제 그 보안 로그도 나오잖아요. 그래서 그 보안 취약점 수정 수정 문서 이제 수정된 부분 이제 지원 문서가 나와요. 이제 매번 업데이트 나올 때마다 어, 그러니까 이러한 이러한 보안 취약점이 수정됐습니다라고 이렇게 나오는데 그 오, 이번에 나온 이제 12.1.4 그거를 가 보시면은 이제 이 학생 이, 이 아이의 이름이 적혀 있어요. 거기에 이제 이 버그 취약점 예, 그래서 그 취약점 발견한 사람, 이제 원래 이제 취약점 발견한 사람 이런 게다 크레딧이 나오는데, 이제 그, 그, 그 이제 10대 소년 이름이 올라가 있고, 그 다음에 이제 버그바운, 이제 그 현상금도 지불을 해서, 그 현상금으로 이제 학비에 잘 보태 쓰겠다고 했다고 합니다. <웃음> 어머니는. <웃음> 야, 아마 몇, 야, 얼마를 주는지는 모르겠는데, 한 몇만 불은 줄 거예요, 아마. 그, 특히 이렇게 그 중대 사안이죠. 중대 사안이기 때문에 큰... 상, 상당히 네. 현상금 많이 줄 거예요. 그러니까 그그 그 학비에 잘 쓰겠다고. 예. 네. 그렇게 해서 뭐 나름 뭐끝 그러니까 일단은 애, 일단 사태가 터지고 나서 애플 입장에서는 할수 있는 모든 최선의 그 대처는 다 했어요. 그러니까 이 네. 그러니까 일이 터지고 나선 네. 사후에 사후 대처는 잘 했는데 근데 그 이전이 키울 수 있었던 일을 예, 그 이전에 이제 끊을 수 있었던 거를 그 이전부에 끊을 수 있었던 거를 결국 끊지를 못하고 결국 이렇게 완전 퍼블릭 상태로 가서 결국 그 완전히 퍼블릭으로 알려지고 나서 한몇 시간이 지나고 나서야 결국 이제 그 서버를 다 이제 그룹 페이스타임 서버를 닫으면서 이제 일단 취약점을 막았잖아요 이제 구멍을 막았잖아요 그러면은 이게 그룹 페이스타임이 원래는 iOS 12.0에 들어가려다가 밀려서 12.1에 들어갔단 말이에요. 12.1이 나온 지가 한세달 정도가 됐는데, 한 11월, 11월쯤 나왔으니까. 그러면 그동안, 이게 얼마나 오랫동안 있었는지 몰라요, 이 버, 이 취약점이. 얼마나 오랫동안, 그러니까 그동안 사실, 그러니까 이 10대가 발견하고 이 어머니가 열심히 알린 덕에 지금이라도 알려졌지, 만약에 이거를 먼저 알았는데, 안 알리기로 한 사람들 분명히 있었을 거란 말이에요. 있을 수 있겠죠. 있죠. 없다고 장담할 수 없죠. 그러니까요. 흔적도 안 남았을 가능성이 있죠. 예, 뭐 그건 정상적인 페이스 그룹 그룹 페이스타임 로그로 남아 있을 테니까 뭐 그거를 알 수는 없죠. 나중에 그런 사람이 있었는지 조사해 보려고 해도 알 수가 없을 것 같아요. 이거는. 아 그리고 여기 또그 뭐지 버그 버그 현상금뿐만 아니라 학비 지원도 해주겠다고 약속을 했잖아요. 애플이 어. 장학금 장학금 지원 해주겠다고. 음... 이렇게 한한 한 명의 프로그래머가 또 탄생을 하나? 어? 원래 WWDC에 초대되는 거 아니야? 가능성 있다. <웃음> 이래서 어 저는 이이 이 경험을 바탕으로 프로그래머가 되어 버그를 찾기로 했습니다. 그래서 아니 뭐 실제로 관심이 있다라고 뭐 했다고 하더라고요. 하여튼. 관심이 있으니까 이게 버그라는 걸 알았겠죠? 보통 10대면 관심이 없으면 이게 이런 이런 식으로 버그를 찾을 생각을 그렇죠. 안할 수도 있지 않을까 싶어요. 그, 맞아요. 그런 거 맞죠. 포트나이트 하다 발견했대던데. <웃음> 역시나. <웃음> 어떻게 어떻게 그게 되지? 아, 포, 아 
포트나이트 할때 채팅을 채팅을 아마 페이스타임으로 그룹 페이스타임을 아, 하려고 했겠죠. 디스코드 안 쓰고 디스코드 대신에 예. 예. 그리고 이제 그리고 뭐냐 그 이번 버그 이번에 이제 픽 이번 이제 12.1.4에 라이브 포토 관련 버그 픽스도 있다고 하네요. 라이브 포토에 버그가 있었어? 그랬나 봐요. 그래서 아그 페이스타임의 라이브 라이브 포토 기능에도 이제 좀 문제가 그 보안 취약점이 있었다고 하는데 이거는 아. 알려지 알려지진 않았었던 버그라고 해요. 그래서 그 이제 그룹 페이스타임은 지금 제가 얘기를 듣기로는 12.1.4로 업데이트를 해야지만 동작이 되고요. 그래서 이제 이전 버전에서 아예 동작도 안 된대요. 그리고 이제 웃긴 거는 이제 지금 12.2가 베타 테스트를 하고 있는데 지금 12.2에는 이게 패치가 안 돼서 어 12.2에서는 아직도 그룹 페이스타임 못 쓴다고 하더라고요. <웃음> 아마 다음 주나 이럴 때쯤에 베타 3 나와서 아마 해결이 되지 않을까 싶어요. 지금 이제 베타 2거든요. 그래서 아마 그때쯤 해결이 되지 않을까 싶은데 하여튼 네, 하여튼 아 이게 뭐 이거 누구나 버그를 버그라는 게안 생길 수는 없죠. 사실 뭐 누구나 버그를 뭐할수 있는데 근데 이제 중요한 거는 이 버그가 버그가 발견이 됐을 때 어떻게 사후 제처를 하느냐가 제일 중요한데. 애플이 일단은 여기 이 상황까지 오기까지는 제대로 완전히 제, 완전히 이거를 대처를 제대로 못했죠 완전히 그랬는데 예. 그 대신에 이제 다행 그나마 다행히도 버그가 발견되고 나서는 최대한 그 상황에 처한 상황에서는 이제 나름 이제 이제 뭐 적절한 대처를 이제 빠른 빠른 대응을 했고 이제 뭐 조금 픽스가 좀 오래 나오는데 오래 걸리긴 했습니다만 왜냐면 원래는 이제 애플은 지난주에 픽스가 나올 거라고 했는데 지난주 금요일쯤에 어, 픽스 다음 주로 미루겠다고 했죠 사과문 발표하면서 뭐 그래요 이거는 아마 지금 뭐 미국 정부 이제 미국 의회에서도 지금 애플 쪽에 질의서 보내고 이렇기 때문에 아마 당분간은 계속 될것 같아요 이 여파는 그래서 음예 그러니까 이런 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 소프트웨어를 개발하는 곳 입장에서 이런 실수가 있으면 이런 실수는 있을 수 있지만 어쩔 수 없어요 사람이니까 이거 만드는 사람이 뭐다 AI AI도 아니고 근데 이제 이 실수가 나오고 나서 어떻게 대처를 하냐가 굉장히 중요하겠죠 주, 앞으로도 중요할 거고요 특히 이제 점점 이러한 이러한 소프트웨어들은 시간이 지날수록 더 더더욱 복잡해질 테니까요 계속해서 기능 추가하고 이러니까. 그러니까 그걸 어떻게 대처하느냐 가 중요하겠죠. 네, 다음 어뭐 애플 애플 얘기만 계속하는데 그 이번 주에는 또 다른 애플 거대 애플 소식이 하나 나왔던 게 이제 그 애플 리테일 부문 수석 부사장 그러니까 SVP인 이제 안젤라 아렌츠가 음, 4월에 사임 4월에 사임을 한다 발표를 했어요. 그래서 지금 이제 이분을 이분을 이제 아렌츠를 대체할 사람 이름이 디에드레 오브라이언이라는 분인데 이분이 원래는 이제 애플의 HR 그러니까 이제 인사과 저 인사 부문 인사 부문 부사장이었는데 이제 그 확장을 해서 이제 리테일까지 만, 맡게 된다. 예, 네. 리테일까지 맡게 된다고 하더라고요. 그래서 이제 아렌츠는 4월 달까 4월 15일에 그만둘 거라고 하고요. 어, 근데 좀, 그니까, 생각해 볼게몇 가지 있는 것 같아요. 이제, 일단은 지금, 그니까, 많은 사람들이 지적을 했던 부분 중 하나가, 이제, 벌, 팀쿡이 CEO가 되고 나서 벌써 지금 리테일 관련은 벌써 세 번을 갈아치웠거든요. 
그렇죠. 세 번을 가르, 43세 번을 가르쳤어. 왜냐면, 이제, 론 존슨이, 이제, 론 존슨이, 이제, 원래, 그, 애, 스티브 잡스랑 같이, 이제, 리테일, 이제, 애플 스토어를 만, 애플, 첫 애플 리테일 스토어를 만들면서, 리테일 부문에, 이제, 됐다가, 나가, 팀쿡이 된지 얼마 안 돼서 나가고, 그 다음에 또, 영국에서 어느 한 분을 데리고 왔는데, 이분은 완전히, 일을 망쳐놔서, 아, 해고당하고, <웃음> 그러고 나서, 1년 반인가 공석이었다가, 그다 이제 모셔온 게 이제 안젤라 렌츠였거든요. 안젤라 렌츠가 그 전에 버버리 CEO였어요. 그러니까 그당그 당시에 이제 애플이 이제 애플 워치를 준비하고 있던 상황이었기 때문에 그그 그 당시에 이제 워치 루머가 이미 많이 돌고 있었던 상황이라서 이제 그 애플이 그런 패션 쪽에 이제 곧 스마트워치도 내놓을 거니까 이런 패션 같은 거에 신경을 쓰기 시작하면서 이제 그쪽에서 이제 사람을 데려온 게 아니겠냐라는. 얘기가 있었고 뭐 어느 정도는 맞았죠 애플워치가 나오면서 그리고 사실 생각을 해보면 아무래도 어느 정도 이제 뭐 이제 애플워치 밴드 같은 경우는 이제 시즌마다 바뀌잖아요 이제 매 이제 막매봄 가을 이렇게 해서 색깔이 이제 스포츠 밴드 같은 경우는 색깔이 계속 바뀌 꾸준히 바뀌는데 그거를 보면은 이제 그런 게 보이는 거죠 맞는 거죠 그러니까 좀 어느 정도는 아렌츠의 입김이 좀 들어갔다라고 볼수 있는 것 같아요. 예, 애플워치 처음 발표하는 그 행사에도 이례적으로 테크 미디어 말고 패션지나 이런 데도 많이 초대가 됐었잖아요. 그런 행보부터 해가지고. 그때, 하여튼 그래서 좀 많이 영향을 줬어요. 그리고 이제, 아, 아렌츠가 이제 SVP였던 때 이제 애플 스토어 2.0이 나왔죠. 새로운 디자인에 뭐 이제 뭐 투데이의 애플. 프로그램도 있고 그 다음에 그 새로운 가로 순항 뭐 그런 특이한 좀 디자인 오버홀이 많이 있었죠. 뭐 조니 아이브도 이제 거기 참여를 했었고 이런 게 있었는데 그러니까 이게 성공이냐 실패냐 얘기가 많아요. 왜냐하면은 일단은 뭐 디자인을 리프레시했던 한 거는 좋은데 이제 약간 애플이 이제 애플 스토어를 그냥 스토어가 아니라 약간 타운 스퀘어라고 하죠. 그러니까 이제 뭐 광장 그러니까 마을 광장 이런 식으로 이런 개념으로 접근을 해서 이제 시작한 게 이제 투데이 애플 뭐 이런 거가 많은데 이게 오히려 역으로 이제 스토어로 애플 스토어로서 해야 될 기능을 제대로 못 하게 되는 상황이 벌어졌다라는 의견도 많아요. 예를 들면 이제 뭐 지니어스 바 예약을 하면은 뭐뭐 예약을 하고 갔는데도 뭐두세두 시간을 기다려야 된다든지 저는 당연히도 그런 적은 없었는데 그런 일이 있다고 해요. 한국에서는 꽤나 흔한 그런 일인 것 같아요. 뭐 그러니까 이거는 사실 뭐 애플 스토어 자체가 하나밖에 없다는 그런 그것도 있고 이제 그 하나밖에 없는 데서 뭐 스토어로서의 기능과 그 방금 말씀해주신 그러니까 또 하나밖에 없다는 상징성 때문에 거기서 또뭐 이것저것 많이 하잖아요. 더 그리고 그렇죠, 이제 그렇죠. 관광 관광객도 많을 테고. 음 그렇죠. 아, 네. 그냥 어 애플 스토어가 들어왔대 하면서. 네. 그렇죠. 뭐 저, 저희 특히. 연지 얼마 안 됐을 땐 특히 더 그랬죠. 그래서, 네. 뭐, 그래서 이거에 대한 논란이 있긴 한데, 사실 그 디자인 리프레시 자체는 저는 성공적이었다고 생각하거든요. 근데 이게 다른 부작용들을 몰고 온게좀 문제긴 한데, 사실, 그러니까 사는 거는 뭐, 그러니까 제품을 구매하고 이러는 거는 괜찮은데, 사실, 그러니까 지니어스파 쪽에서 사실, 확실히 이제 좀, 제가 생각하기에도 예전보다는 못한 건 사실인 것 같아요. 지니어스파나 이런 게, 왜냐하면은 이제 예전만큼 이제 그러니까 이게 그 서비스 자체는 뭐 그렇다 쳐요. 그러니까 이제 지니어스파 일단 
일단은 약속을 해서 예약을 해서 이제 제대로 돼, 제대로 이제 사람을 만나면 그때부터는 괜찮아요. 근데 거기까지 가기가 너무 힘든 거예요. 예약을 하려니까 뭐 예약을 하려니까 그러니까 특히 이제 지금은 제가 뭐 뉴욕은 뭐 스토어가 뭐 대충 해도 몇 개야 대체 맨하탄 섬에만 지금 제가 기억하고를 하나 둘셋넷 하여튼 대여섯 개 있어요. <웃음> 맨하탄 섬에만 그러니까 사실. 크게 왜냐하면 이제 뭐 그만큼 이제 분산이 되니까 크게 그 정도로 크게 문제가 되진 않거든요. 그래서 저제집 근처인 가장 가까운 데 있는 게 이제 월드 트레이드 센터 애플 스토어인데 그래서 거기서는 예약하면은 꽤 빨리 돼요. 뭐 15분만 좀한 10분 정도만 기다리고 있으면 바로 사람 오고 이러는데 그러니까 이게 제가 예전에 세인트루이스 그리고 예약도 꽤 빨리 되는 편이에요. 좀 근데 이제 예전에 제가 세인트루이스에 살았을 때 이제 대학교 다닐 때 그때는 세인트루이스 전체 두 개밖에 없었어요 스토어가 그러니까 몰려요 그때는 엄청나게 몰리 시작을 하는 거 그래서 지니어스파 예약을 해야지 하고 이번 주말 그러니까 그주 중에 아 이번 주말에 예약을 해, 해야지 했더니 다음 주까지 예약이 꽉차 있어 꽉차 있어 그러니까 이런 상황 생각을 해보면 제가 서울에서 지금 벌어지는 상황이 딱 상상이 되는 거예요 게, 게다가 서울 저, 서울은 고사하고 한국 전체 스토어가 하나밖에 없는 건데 지금 물론, 물론, 이제, 그, 저는 사실, 우리나라, 우리나라 사람들 입장에서, 안젤라 아렌츠한테 정말 감사하긴 해야 돼요. 한국 애플 스토어를. <웃음> 이, 이거는 굉장히, 한국 사람으로서는 굉장히 중요한 그, 고지를 넘겼죠, 사실. 애플 스토어. 평생, 평생 떡밥이었는데. 그니까요. 러 평생 애플 떡밥이었는데, 그거 애플 스토어랑, 애플 스토어랑 애플 페이가 거의 평생 떡밥이었는데 애플, 애플 스토어가 이겼죠 드디어. 그, 그 하여튼 그랬는데 하여튼 모르겠어요. 이제 스토어 이제 리테일이 여기서 어느 방향으로 갈지. 그러니까 그리고 그거에 대한 비판도 있더라고요. 이제 애플 스토어 온라인 스토어 있잖아요. 옛날에는 이제 온라인 스토어가 이제 스토어 메뉴가 따로 있었어요. 애플 홈페이지가. 그래서 스, 스토어에 들어가서 제품을 구매하는 형식이었는데. 지금은 이제 스토어가 사라지고 각각의 제품 페이지에 스토어가 내장되는 방식으로 바뀌었잖아요. 좀 불편해요. 제가 저처럼 뭐냐 제 입장에서는. 그 아니 이게 불 이게 왜냐면 일단은 그 불편할 수밖에 없죠. 왜냐면은 그 뭐야 그 각각의 제품 페이지를 들어. 그러니까 스토 난 스토어만 보고 싶은데 사실. 네 맞아요. 스토어를 따로 갈수 있는 그런 그게 없어졌잖아요. 따로 없는 상태에서. 이걸 제품을 눌러야 이게 제품을 살수 있다는 게 굉장히 직관적이지 않거든요. 나는 제품을 사고 싶으면 당연히 스토어를 눌러야 눌러서 누르든 아니면 스토어를 직접 독서를 해서 제품 파는 곳처럼 생긴 곳에 페이지에 들어가야 이제 뭐난 이제, 아 이제 여기서 제품을 살수 있구나라는 느낌이 들고 이제 여기서 제품 살수 있겠구나 하는 그런 직관성이 있는 건데 이거는 이 방식은 직관성이 전혀 없어요. 하여튼 그래서 이제 근데 이제 가장 그게 심하다고 느꼈던 게 이제 리퍼 제품을 사고 싶을 때 리퍼 제품은 음. 아래 내려가서 세부 메뉴 사이트맵 들어가서 클릭해야지 겨우 들어갈 수 있거든요 이게 옛날에는 스토어 메뉴가 예. 있었으니까 스토어에 들어가서 리퍼를 누르면 됐는데 예, 예. 그 안에 리퍼 예. 그게 사라졌 그러니까 스토어 메뉴가 사라지니까 그러니까 뭐 가, 어차피 각각 제품을 사려고 하는 사람 그러니까 아이, 나는 아이폰 얘를 사러 왔다 그러면 뭐 그게 오히려 편할 수도 있어요. 근데 나름 그래도 뭘 사야 할지 골라야지 하는 입장에서는 이게 오히려 되게 불편해진 거예요. 역으로. 그, 그렇게 예 그런 그래서 그 부분도 아쉬웠고 근데 사실 이게 뭐 
물론 이제 아렌츠 혼자의 결정은 아니겠지만 그래도 아렌츠 아래에서 생긴 변화니까 그래도 아렌츠가 상당히 큰 입김을 작용을 했겠죠 어떻게 보면 했는데 하여튼 아렌 그러니까 안젤라 렌츠가 사실 잘한 것도 있고 사실 그 사실 잘한 거는 잘한 것도 꽤 많아요 그러니까 특히 애플워치 부분은 그러니까 애플 시즌별로 밴, 새로운 밴드를 출시하고 그런다는 점에서는 굉장히 이제 칭찬을 받은 그거는 정말 좋은 전략이었던 것 같아요 이제 애플워치 애플 그러니까 누가 이제 스마트 뭐 누가 이제 뭐 이러한 자기 기기를 이렇게 막 꾸미고 이런 개념이 그가 스마트폰 케이스를 제외하고는 사실상 이렇게 줄을 줄지를 누가 저는 솔직히 스마트워치에서 줄지를 한다라는 개념이 되, 그게 그게 될 줄은 몰랐거든요. 근데 이제 그리고 이제 아직까지도 이거를 유지하고 있다는 것 자체가 같은 옛날 1세대 아직도 저는 가끔씩 옛날 1세대 때 샀던 이제 애플워치 1세대 때 샀던 밴드 가끔씩 끼거든요. 아직도 이 시리즈 4에다가 그러니까 이것도 굉장한 거고. 근데 하여튼 <웃음> 그거랑 이제 우리나라 한정 한국 한정 이제 앱, 한국의 첫 스토어를 열어준 그거는 굉장히 감사해야 된다고 생각을 해요. <웃음> 물론 이제 아렌츠가 못한 것도 많지만 그네뭐 하여튼 뭐 근데 또 그래서 이런 면에 좀 걱정되는 부분이 이제 오브라이언이 들어오면은 이제 오브라이언이 인사뿐만 아니라 이제 리테일까지 두 개를 다 담당해야 되는 상황인데 과연 이게 가능할까라는 것도 있죠. 그러니까 보통 이제 그렇게 되면 예, 실무진의 영향력이 세지죠. 일하는 그렇죠. 뭐 근데 이제 일각에서는 이제 아렌츠를 데려오기 전까지 1년 반 동안 리테일 SBP가 공석이었으니까 그 상황을 반복하기 싫어서 그러는 거 아니겠냐라는 얘기도 있긴 있더라고요. 아, 뭐. 일단 일단 채워 넣고 관리하는 사람으로. 네, 그래서 뭐 물론 이제 제 생각에는 제 생각에도 아마 아래 실무진 쪽에 좀더 힘을 실어주는 그런 쪽으로 나갈 것 같아요. 사실 이제 존 이게 비슷한 일이 일어났던 게 이제 디자인 쪽인데 이제 존이 아이브가 원래 디자인 S P P 디자인이었다가 이제 최고 디자인 책임자가 되 이제 되면서 이제. 그 아래로 두 사람이 또 이제 각각 맡았단 말이에요. 하드웨어 디자인 부분, 그 다음에 이제 소프트웨어 디자인 부분 이렇게 해서 맡, 이제 각각을 맡았었, 맡았는데, 그러니까 그렇게 이제 실무진한테 좀더 주는, 그러니까 그거를 주는 약간 그쪽으로 나가는 것 같기는 해요. 지금 상황을 보아했을 때. 그래서 앞으로 이제 리테일이 어떻게 바뀌어 갈지 또좀 지켜봐야 되는 부분이 될것 같아요. <웃음> 여기까지, 하, 이제 여기까지 하고요. 아, 그 다음, 아우, 또 저희, 오랜만에 하죠. 오래, 오랜만에 돌아온 이번 주에 일론 머스크. <웃음> 아 저희가 몇주 동안 안 했는데 왜냐하면 일론 머스크가 정말 조용했거든요. <웃음> 그랬는데 어, 이번 주에 조금 뭔가를 했어요. 어, 이번 주에 뭐를 했냐면 이제 어제였어요. 어제 이제 일론 머스크가 어, 모델 3를 3만 5천 달러에 살수 있습니다라고 트윗을 올렸어요. 그래서 제, 저는 그걸 보고 어, 이, 이 아저씨가 드디어 그 유니콘이라는 그 저가형 모델3를 내놨나 하고 들어가 봤거든요. 알고 보니까 어 예전에 몇 저희가 작년 말에 이제 그걸 내놨었어요. 이제 테슬라가 이제 그 장거리, 단거리, 그 중거리 모델을 내놨어요. 그 중간에 중간 사, 중간에 배터리 용량을 탑재한 이제 중간거리 모델, 중거리 모델을 내놨는데 이게 42,000 달러부터거든요. 그러니까 기본 가격이. 그게 어떻게 되는 거냐면, 어떻게 해서 35,000원을 만들었나 했더니, 거기다가, 이제, 지금 세제, 지금 이제, 연방, 
세제 혜택이 3,750불이잖아요. 이제 장, 올해부터 반으로 줄어서. 그거를 빼고, 그 다음에, 연간, 이제, 연간 휘발유 절약 비용. 그러니까, 전기차니까 휘발유를 안 넣잖아요. 예. 아, 음. 네. 그거가, 어, 얼마 했더라? 그거 한 3,000, 4,000불 빼서? 그렇게 해서 맞췄다. 라는 거예요. 어, 뭐, 휴대폰 장사하는 것도 아니고. <웃음> 이적의 계산법인데? 그러니까, 이게 뭐, 뭐라, 할부 원금이었나요? 그걸, 거기서 막 요금 할인, 약정 할인 같은 거를 마치 휴대폰 가게 깎아주는 것처럼 많이 하잖아요. 마치 그, 그거 같은데? 이거 약팔이. 결론적으로는 35,000이 안 되는 거고. 그러니까, 넘는 거고. 그러니까 제가 지금 다시 그걸 불러왔는데, 그러니까, 일단은, 저, 이제, 저 같은 경우, 제가, 제가 뉴욕주니까, 이제, 그, 테슬라 사이트가 그렇게 임지를 하고, 일단은, 연방 세제 혜택이 3,750불이 들어가요. 그 다음에, 뉴욕주도 세제 혜택이 있어요. 그래서 2,000불이 들어가요, 추가로. 그래서 총 6,000불 할인이 들어가고, 그리고, 이제, 그, 이제, 휘발유 절약 비용이라고 해서, 그게 연 4,300불 정도로, 그걸 미리 뺀 거예요. 그래서, 32,000이 나와요. 32,850불이 나와요. 이거는 뭐. 그러니까, 결론적으로는 안 됩니다. 아니, 그, 사람들이 기대하는 35,000불은 그거잖아요. 뭐, 그거, 그것도 휘발유차가 아니니까, 그것도 똑같이. 아니, 일단은. 들어갈 텐데. 일, 일단은, 일단 1차적으로 문제가 뭐냐면, 테슬라가 애초에 약속한 35,000불짜리 모델3는, 그, 연방 세제 택도 안 들어가요. 그거 들어가기 전에 가격이 35,000불이었다는 소리인데, 지금 이거는 무슨, <웃음> 뭐 하는 지거리야, 이게. <웃음> 그냥 안 하는 게 낫, 안 하는, 안 하는 이만 못한 소리를 한 거고요. 예, 네, 아니, 그니까, 예. 어, 일론 머스크가 맨날 하는 거기 때문에 별로 새롭진 않네요. 네, 뭐, 그렇긴 한데, 그니까 이걸 이제 회사 차원에서 지금 이러고 있는 거죠, 지금. <웃음> 네, 어제. 사장이 그러라는데. 나, 어, 이게, 난 어제, 그래서, 설마 진짜, 드디어 나오나 했더니 아니더라고요. 그래서, 참, 참. 그런 거 없다. 그런 거 없다. 그래서, 그 뭐지? 그래서 저랑 패친인 분이, 이제 패친이고 투친이고 이런 분이, 이제 여기 댓글을 달아주셨는데, 뭐, 이, 게스, 이제 가솔린 세이빙이라는 거는, 이제 가솔린 절약 비용이라는 거는 자동차 커뮤니티에서도 공, 공유되는 내용인데, 확실히 기름값이 빠지는 게큰 효과가 있기는 합니다. 매일 출퇴근에 살, 사용할 경우 대개 연간 3,000에서 5,000불 정도 절약 효과가 있긴 해요. 맞아요. 있어요. 그러니까, 왜냐하면 전기, 전기 충전 비용보다 휘발유값이 훨씬 비싸거든요. 근데 그걸 차값에서 빼면서 계산하진 않죠? 거기다가 그, 미국, 미국 기준으로도 그런데, 이제 한국은 더 크죠? 그게. 한국은 미국보다 기름값이 애초에 비싸니까. 물론, 한국은 이제 기름값이 싸, 약간 싸진 것도 있고, 그것보다 전기료가 지금까지는 할인이 많이 적용된 맞아요, 전기료인데 맞아요. 앞으로 완전 할인, 예. 할인이 빠진다고 해요. 그럼 얼마까지 오른지 따라 지금의 두 배까지 오른다고 했던가? 이... 지금의 두 배라도 기름값이랑 네. 비교하면 거의 뭐 그렇죠. 싸긴 한데 좀 계속해서 줄어들 거예요. 음, 음, 음. 하여튼 그래서 이게 지금 뭐 하는 건가? <웃음> 무슨 사기를 치는 건가 이러면서 그랬었어요. 그래서 뭐 이거였고요. 어, 이번 주. 
일론 머스크 기적의 계산법. <웃음> 하여튼 네 이, 이거였고 음그 다음 얘기는 이제 좀 닥터 몰라님이랑 얘기하면 좀 재밌을 것 같아서 제가 해왔어 가져왔어요. 그래서 이게 뭐냐면 이제 엔비디아 얘긴데 음아 예. 이번 주에 이제 소프트뱅크가 이제 엔비디아의 주식을 전부 매각한다고 발표를 했어요. 그게 36억 달러래요. 그게 그러니까 그게 우리나라 그러니까 우리나라 돈으로 치면 대충 해도 한 400, 400조 원 정도 되는 거죠? 맞나? 어, 개, 계산이 맨날 헷갈려요. 저 지난번에 뭐지? 애플 애플 뭐야? 그 매출 그거를 원을 0을 하나 더 넣어 갖고 막그그실수를 그 옛날에 더기어 때도 그 덕이어 때도 그 실수를 해갖고 내가 편집장님한테 욕을 그렇게 먹었었는데 그거, 그거 너무 어려워 하여튼 그 얘기는 그 얘기고 그래서 거의 이제 400조 원에 달하는 주식을 전부 매각하겠다라고 발표를 했는데 이거는 아마 이제 저, 저희가 이제 연말 특집 때도 잠깐 얘기를 했었어요 이제 엔비디아 상, 상태가 그렇게 안 좋다고 지난 10월 작년 10월 이후로 주가가 계속해서 떨어지고 있고 주가가 계속해서 떨어지고 있고 이제 이런 얘기가 있는데 이제 그때는 연말 특집 때 계셨었나요? 아, 이거 네, 이... 그때 있었던 엠비... 것 같은데요. 에... 얘기를 아, 했던 것 같은데. 에... 그때 그... 통편집됐던 것 같긴 한데 그... 무슨 소리가 나서. 아, 예, 맞아. 그랬을 수도 있어요. <웃음> 하여튼 그랬, 그랬는데 이게 그러니까 그 당시에 저희가 얘기했던 거는 이제 그 엔비디아가 확장을 하려고 하는 것들이 다안 되고 있는 게 문제였죠, 사실상. 그러니까 뭐 AI, AI 전용 칩을 만든다든지 아니면은 뭐 그런 그리고 그 암호화폐 망했고요, <웃음> 제대로 망했고요. 어뭐 그러면서 이제 그 그런 것도 있고 그 다음에 그 이번에 이제 어 이번에 엔비디아도 이게 애플이랑 비슷하게 지난 분기에 그 뭐야 매출 예상치를 하향 조정을 했다 그러더라고요. 이제 역시 이유가 중국, 중국의 경제 상황이 안 좋아서였는데. 근데 이제 거기에 이제 저희, 제가 좀 잠깐 얘기하고 싶은 부분이 이제 RTX 그래픽카드 자체에 대한 얘기예요 이제 이거는 사실 저희가 원래, 제가 원래 얘기를 할까, 하려다가 이제 하, 하려고 준비를 하고 있었는데 하필이면 그날, 그 회, 주 회차에 이제 닥터몰라님이 빠지시는 바람에 제가 얘기를 못했는데. <웃음> 그. 아, 얘기하기 전에. 네. 치를 정정하자면 4조 원. 4조 원이에요? 4조 원이야? 400이 아니고 4조 원. 아, 나또왜 이러니? 반대로, 갔네. 또 반대로 갔네? 영월. 당당하게 두... 크게 얘기할, 그렇게 큰 수치로 얘기해서 내가 틀렸나 생각을 해봤는데, 예, 아, 4조 원이야? 영월, 영월 이번엔 한 개가 아니라 두 개를 추가하버려. <웃음> 참나. 굉장히 많이 붙이셨어요. 네, 아무튼. <웃음> 하여튼, 근데 하여튼 그래서 RTX 얘기를 잠깐 할까 하는데, 원래 이, 이 얘기를 하려다가 이제 하필이면 그 주에 이제 그 닥터몰라님이 불참을 하시는 바람에 아, 안 하고, 못하고 넘어갔던 부분인데, 요즘 RTX 그래픽카드 결합 얘기가 좀 많이 보이더라고요. 예. 이제 그... RTX 온 현상 아니면 읍 현상 뭐 OK 뭐 <웃음> 말을 많이 하죠. 예. 왜, 왜 근데 뭐냐면은 어, 어, 예. RTX 그래픽을 사용하면 하는 하다가 이 그래픽이 깨지는 증상이 많이 발생한대요. 근데 깨질 때 그런 글자처럼 보이는 그 깨진 그래픽이 화면에 표시돼서 옷 현상, 읍 현상. 예. 옷 형상, 예, 맞아요. 옷, 네, 그렇게, 옷. 한, 그렇게 몇 명, 그렇게 사람들이 부르고 있어요. 예, 그리고 그 뭐지? RTX ON이라고 그 뭐냐, 인터넷에 나돌아다니는 거 있잖아요. 뭐그눈 같은 거막 이렇게 그래픽 
돌다가 막 한쪽이 RTX 온이었는데 갑자기 거기가 깨지는? 그게 실제로 시연하다가 그렇게 된 건가요? 저도 모르겠는데요. 전 그건 음... 거기까지 저도 확인을 못했습니다. 그거는 제 저희가 확인해보고 저희 다음 주때 예, 다음 주에 뭐 다음에 뭐 오피셜일 수도 있죠. 뭐 음. 오피셜 시연하는 중에 만약에 그랬으면 참. 예. 뭐 시연 중에 컴퓨터가 뻗어버린 회사도 많고 뭐 마이크로소프트라든가. 예. 뭐. 그 어디냐 우리 토종 토종 기업 그 티맥스라든가. 예. 얘네는 원래 뻗으라고 있는 소프트 운... 아닌가요? 아닌가? <웃음> <웃음> 운영 체제가 예. 시연하고. 네네. 하여튼 그래서 이게 그러니까 원인이 뭐인 거죠? 결론적으로 이상 어, 엔비디아가 원인이 결론적으로 뭐라고 말해주지 않는 이상 저도 그러니까 모르고 뭐 그냥 추측만 추측? 할 뿐인데 추측이 되는 네. 게 뭐죠? 지금 현재 뭐 예전 말하면. 같으면 넥납이라고 하는데 아니 근데 넥납은 음. 말이 안 되는 게그 출시되자마자 이렇게 많은 제품들이 넥납이라 그러면 엔비디아 그 제품 제조하는 쪽에 이제 뭔가 심각한 문제가, 문제가 생겼다고 봐야 되고 그건 이제 큰일인 거고. 일단 배제를 그, 해야 되는군요. 냉납은 아닐 것 같고요. 뭐 근데 그 이거 막 깨지는 게 냉납 현상 일어났을 때 깨지는 거랑 비슷하긴 하죠. 뭐 사람들이 근데 지금 많이 얘기하는 거는 GDDR6 메모리가 이제 불량률이 높다. 뭐 그런 얘기를 해요. 맞아, 맞아. 그러니까 그래픽 메모리 자체 문제가 생기면 이제 그래픽 메모리에 담겨 있는 버퍼, G 버퍼가 오염되면서. 이제 결국 화면에 표시되는 그게 그런 식으로 된다. 뭐 그런 얘기를 하더라고요. 아 맞아요. 그러면서 GDDR6였나요? 그게 한계 온도 넘어서 동작하는 버그구구도 있다고 들은 것 같아요. 음, 예. 그래서 그런 것 때문에 아마 그러지 않나 뭐 하는 얘기가 있는데 뭐 사실 지금까지 출시된 RTX 제품들은 모두 GDDR6 제품이고 모든 제품에서 이제 요 문제가 생겼어요. 그래서 음좀 이거는 봐야 알겠지만 그쪽으로 뭐 문제가 있, 있지 않나. 음. 그러니까 20 2060도 지금 문제가 생긴다는 얘기가 있더라고요. 80아 예, 음. 2060도 문제가 있고 뭐 2060, 2070, 2080, 2080ti, RTX 타이탄 예. 아, 타이탄도 지금 문제 있다고 나오고 예. 지금. 네, 네. RTX 타이탄 뭐 그냥 음. 모든 출시된 그 RTX 제품들이 다 영향을 받고 있다고 보시면 됩니다. 난리 정말 난리도 아니네요 정말. 그러니까 오늘 그 이제 그게 풀렸더라고요. 이제 라데온 라데온 세븐 엠버가 풀렸더라고요. 그 AMD. 아 라데온 세븐. 예. 근데 가성비가 영 아니다라는 소리가 나오더라고요. 왜냐하면 이제 라데온 세븐이 라데온 세븐이 지금 2080이랑 가격이 똑같은데 둘다 이제. 미국 기준 이제 레퍼런스 카드가 700달러인데 그 애매하대요 성능이 좀 그럼 다 게임은 뭐 밀린다고 치고 다른 쪽이라도 괜찮나요 그러면? 아니가 게임 그러니까 워크스테이션 쪽은 괜찮은데 게이머가 이걸 사기에는 좀 애매하다라는 애매하다. 평이, 평이 많더라고요. 게다가 워크스테이션도 괜찮다고 말하기에 좀 애매한 게 워크스테이션 쪽이 다. 그 워크스테이션에서 결국 GPU를 쓴다는 거는 GPGPU를 쓰겠다는 얘기인데 쿠다 결국엔 쿠다군요. 예. 네. <웃음> 그러니까 그 AI 쪽도 문제고 예. 네. 다 잡고 있어서 예. 네. 네. 크게 아. 네. 그렇다면 지금 이제 뭐. 엔비디아 엔비디아래 
와데온 세븐이 어필할 수 있는 부분은 우리는 안 깨집니다 이거군요. <웃음> 그 예, 뭐 그렇다고 봐야겠죠. 어필, 그리고 큰 어필 부분이긴 한데. <웃음> 예, 그리고 이제 그런 그런 정도. 그러니까 지금 아 그러니까 쿠다를 안 쓰고 그냥 아예 직접 이제 GPGPU 오픈 CL이나 이런 걸로 개발하는 쪽에서는 낫죠. GPU 그러니까 엔비디아 그래픽보다는 단정도 성능이나 G VRAM이나 이런 게 훨씬 많으니까 메모리 대역폭도 높고 그래서 그런 쪽에서는 일부 메리트가 있는데 게이머들한테는 전혀 전혀 메리트가 없고요. 뭐 AMD가 게이머들한테 그렇게까지 신경 안 쓰는 것 같지도 않고요. 그리고 아, 예를 들어 뭐 어도비 제품 뭐 예를 들어 포토샵이라든지 이런 쪽이 AMD랑도 잘 맞았던가요 이게? 오픈 시리얼이야, 음... 얘들이? 예, 걔네들은 쿠다, 어? 아닌데, 쿠다인가? 음... 그, 일단, 그, 애플 쪽에, 맥 쪽에서는 메탈 쓰거든요, 나? 제가 알기로. 메탈은 AMD랑 잘 맞긴 하죠. <웃음> 애초에, 저도 근데 걔네들이 애초에 정확히 A, 뭘 쓰는지. AMD 기반으로 만들었다고 하죠. 라데온 기반으로 만들었다고 하죠, 메탈을. 하여튼, 그래서, 근데, 어, 뭐, 일단은 사실 그, 엔비디아의 그, 지금 현재 상황과 아주 크게 관련이 있는 건 아닌데, 뭐 어느 정도 관련이 있죠. 지금, RTX가 지금 난리가 나고 있다는 그 문제는, 어느 정도 지금, 심각한 것 같아요. 이, 이 정, 이게 지금 되게, 이 그래픽카드들이 다 비싸잖아요. 뭐, 아까 또 얘기했지만, 2080은 거의 한 80만원, 90만원인데, 카드 하나에. 한국에서 한 100만원, 예. 음, 그러니까 한국에서, 아, 한국에서는 소비자 가격이 100만원이 넘나요? 근데 이제, 그러니까 그래픽카드 마지노선은 넘은 것 같은데. 그러니까 100만 원 네. 가까이 주고 사서 이렇게 갑자기 이렇게 막다으드드드 이러고 이러면은 으으으거리면 이제 빡치죠. 지금 아그 사진 봤는데 사진 봤는데 이거 진짜 으드거리는 거 되게 웃기네 이거. 예. 야 무슨 옛날 왜? 내돈 100만 원이 안 들어갔으니까 웃기죠. 근데 내돈 100만 원이 들어가 봐요. 아 이거 약간 옛날 그왜왜 아타리 2,600 그 게임에 나오는 음. 그 사람 캐릭터 같이 생겨갖고 <웃음> 그렇게 생겼는데 딱 봐도 지금 아 제가 그냥 복사 붙여넣기를 제가 잠깐 할게요. 이거 제가 보고 있는 이미지가 딱 그렇게 생겼어요. 지금 보면은 왜그 아타리 2,600 그, 그것처럼 생겨갖고 그 디스코드 붙였는데 지금. 이게, 이게 무슨 약간 좀 약간 뭐 옛날 무슨 그 갤러그 막 이런 거기서 막 음. 외계인 같이 생겨갖고 쏴쏴 죽여야 될것 같고 막 슈팅 슈팅 해야 될것 같고 막 그런 거 있잖아요. <웃음> 예. <웃음> 하여튼. <웃음> 아휴 하여튼데 네. 참 무슨 이게 무슨 복고 복고 결함이래니까 갑자기 아타리 2,600이라니. <웃음> 하여튼. 하여튼 네 그렇고요. 저도 사실 2080ti 지금 사서 쓰고 있는데 읏 현상이 생기지 않을까 맨날 노심초사하고 있습니다. 차라리 생길 거면 보증 기간 내에 생겨라. 예, 네, 보증 기간 지나고 생기면 <웃음> 뭐그 엔비디아 엔비디아 공식 입장은 뭐 결함 있는 제품 바로 교환해주겠다이긴 하니까요. 뭐 그나마 이제 보증 기간 끝나면 입 닦을 걸요. 뭐 그렇긴 하지. 그렇긴 하지. 당연하겠죠. 그건 당연한 거잖아. <웃음> 아, 예, 근데, 그, 내재적 결함이 있는데, 보증기간을 늘려줘야죠, 그럼. 아, 근데, 그게, 이건... 이, 아니, 근데 이거는 결함이라고 인정을 안 하니까 문제인 거 아니에요. 이게, 그러니까, 이게, 그러니까 초기, 물, 초기 불량이라고만 정도, 그 정도로 지금 끝나고 있는 것 같아요, 지금 상황이. 음. 근데 이게, 그러니까 보통 초기 불량이면, 
초기에 다 터져야 되는데 뭐 이게 한달 지나서 갑자기 생기고 이런 사람들이 있대요. 음잘 되다가. 음, 그러니까 이건 좀 문제가 있는 것 같아요 확실히 저도 초기 불량이라고만 생각하고 그냥 샀는데 뭐 초기 불량 걸리면 바꾸지 이 생각으로 샀는데 이게 보증기간 지나서 터지면 진짜 여기 한 바가지 나올 것 같아요 <웃음> 그렇죠 당연히 이놈의 그 황가놈이 어쩌고 저쩌고 하는 <웃음> 근데 그 듣자니까 리사수랑 그 젠슨 황이랑 친척이라는 얘기가 있던데. 어? 그런가? 그래요? 잘 모, 오늘, 잘 모르겠네요. 오늘 그 라이너스 그 유튜브 보다가 그런 <웃음> 얘기가 있더라고요. 뭐 이게, 이게 그걸로, 음... 그, 그걸로 한 건지. 그, 어, 잠깐만. 젠슨 황, 리사스, 구글 하니까 relatives라는 검색어가 나오는데? <웃음> 아, 그래요? 진짜인가? A few moments later. 어, 기... 엄밀히 말하면 여기 이 기사대로라면 리사수의 할아버지는 엄밀히 말하면 젠슨 황의 삼촌이다. 오, 그러니까 가까운데 아주 먼 친척이군요. 한 오촌, 육촌? 될것 같은. 잠깐만, 그러니까 지금. 할아버지가 할아버지가 제, 젠슨 황의 삼촌이라고요? 이이의이 플러스 삼이니까 오촌이네, 오촌. 오촌? 오촌 관계네. 신기해라. <웃음> 오촌이면 그렇게 먼게먼 관계 먼 관계는 아닌데? 먼 관계는 아닌데 멀려면 충분히 멀수 있죠. 아니 그러니까 뭐 그러니까 평소에 서로 이제 막뭐 서로 이제 자주 가족끼리 만나는 사이는 아니어도 그 정도면은 꽤 그러니까, 그렇죠. 네. 혈연 혈연으로 치면 꽤 가까운 관계죠. 네. 네. 하여튼 신기하네요. 나 농담인 줄 알았는데 진짜였네. <웃음> 하여튼 네 엔비디아는 이쪽 아닌가? 네. 잠깐만요. 예? <웃음> 그 트럼프가 이제 이건 음. 가짜 뉴스다. <웃음> 아 근데 뭐뭐 뭐, 하여튼 그 다음 얘기는 아 지금 지금 저희 큐시트 몇개좀 건너뛸게요. 이거는 이 얘기는 이제 사실 오늘 닥터 몰라님 좀 일찍 가셔야 될것 같다 그래서 그 나중에 얘기하고 <웃음> 예. 어 <웃음> 일단은 그 저희 맨 마지막 그 저희 큐시티 맨 마지막에 있는 왜냐면 이게 제가 어제 주간 얘기랑 이걸 얘기를 좀 할게요. 에드블록 관련 얘기인데 이제 이거 이 이야기의 발단은 사실 이제 저희 백투더맥 페이스북 그룹에 올라온 글이 시작이었어요. 그래서 이제 뭐 뭐였죠 그때 그 유튜브 유튜브 그러니까 사실상 이제 유튜브를 광고 없이 보는 얘기 그런 관련 얘기였어요. 근데 이제 댓글 댓글에 이제 많은 사람들이 이제 당연히 뭐그 광고 광고를 이제 안 보는 거에 대한 이제 도덕적 이제 그런 문제들을 지적을 했죠 이제 광고를 스킵 어떻게든 이제 광고를 안 보고 그걸 하려는 한글 하려는 거니까 그래서 그거를 지적을 하고 있는데 이제 뭐 거기에 누가 뭐, 뭐 그랬더라 하여튼 그래서 이제 그 사실상 이제 모든 이거 결국은 귀결되는 거는 이제 그거예요 이제 유튜브에서 내가 광고를 안 보겠다는 거는 시청자의 선택이다. 라는 그게 있어요. 하여튼, 일단은, 이렇게, 일단은 유튜브에서 보통 이제 유튜버들이, 어, 광고 수익을 버는 거는 두 가지예요. 뭐, 크게, 첫 번째로는 이제 당연히 유튜브에서 주는 광고 수익이 있죠. 이거는 이제 유튜브 자체 시스템적으로 나오는 광고가 있겠고, 두 번째로는 이제, 이제 유튜버들이 각각이 이제 그, 스폰서를 예, 받는 경우. 스폰을 받아서. 예. 네, 그런 경우에는 이제 영상에 아예 광고가 삽입이 되죠. 
그런 식으로 해서 하는 경우가. 그러니까, 뭐, 그래요. 뭐, 일단은, 이제 스폰서를, 스폰서를 받아서, 그러니까 그렇게 영상을 올려서, 그, 뭐, 그걸 스킵하겠다. 그러면은, 사실 그거는 이제 시스템적으로 그거를 막는, 막는 건 없죠. 사실. 뭐, 그러니까 어차피 이미 광고, 이미 이제, 광고주가 이제 그 유튜버한테 스폰서를 한, 하는 상황에서 이제 그 광고주로서도 돈을 주, 이제 광고비를 대면은 일단은 이러나 저러나 일단은 시청자한테 어떻게든 무작위 노출이 되는 건데 이제 그 상황 같은 경우는 뭐그 얘기, 그뭐 이제 그 광고를 이제 거기에 과, 들어간 광고를 보면서 이제 뭐 이제 시청자가 이거를 제, 이제 여기서 광고하는 제품을 살지 말지 이제 그거는 이제 그 시청자의 그거죠. 뭐, 선택이고, 뭐, 뭐, 그 광고를 이제, 뭐, 정말 빨리 감기를 해서 건너뛰겠다, 이러면은, 뭐, 그래요. 그것도 이제, 선택이죠. 그건 진짜 선택일 수 있죠. 예, 네, 그거는, 그 부분은 선택이에요. 근데 이제. 그건 시스템적으로 제한되어 있는 게 아니니까요. 네, 그렇죠. 그러니까, 그, 그, 근데 이제 광고주들이 그런 거를 더 선호하는 이유는, 그런 거를 좀 선호할 수 있는 이유 중 하나가 진짜 그거잖아요. 이제 좀 더, 이제 이이 이 영상을 볼만한 볼만한 사람들은 네, 타깃, 예. 타겟팅이 더잘 되니까 사실 그래서 조금 그 광고 그러니까 시청자가 광고를 스킵할 그거를 좀 감안하더라도 그걸 하는 거죠 왜냐하면 어떻게 보면은 그 이제 돌아오는 게더 많을 가능성 이제 명중률이 더 높다고 하죠 저 광고 입장에서 좀더 자연스럽고 그리고 좀 우리가 더... TV TV 네. 광고 나와도 채널 돌리는 것처럼 뭐 그런 효과는 항상 이제 그 감안하고 광고를 하는 거니까. 네, 예, 그거는 이제 다 감수를 하고 이제 그거에 대한 합당한 스폰서비를 지불을 하고 하는 거니까요. 근데 여기서 제가 저희가 이제 문제가 된다고 보는 부분은 이제 유튜브의 자체 광고를 어떻게든 스킵을 하려고 하는 부분. 예, 맞죠. 이겠죠. 그래서 뭐. 네네. 여기에 대해서는 예, 몇 가지로 이제 나눠볼 만한 얘기가 있을 것 같은데요. 어, 제가 근데 어제 이제 봤던 글 중에서 제일 좀 어, 제 생각과 가장 안 맞았던 부분. 예. 그렇게 말씀드리면 적당할 것 같은데, 이제 제가 이제 가장, 예, 제 생각과 안 맞았던 그런 댓글 중에 하나가 그런 게 있었어요. 그러니까 나는 광고를 이렇게 에드블락 같은 그 편법이라고 하면 또 이제 싫어하실 테니까, 에드블락 같은 그런 외부 방법을 써서. 예, 스킵을 해도 조회수는 올라가지 않느냐 그 조회수가 올라갔으니까 나는 이 영상에 대한 내 값을 지불했다 이렇게 생각하시는 분이 계시더라고요 근데 유튜브에 조회수가 올라가면 그 사람이 돈을 버는 게 아닙니다 유튜브에 조회수가 올라가면 돈을 버는 거는 유튜브에 있는 광고를 받기 때문에 이제 사실 그러니까 그런 이상한 에드블락 같은 아 이상하진 않고 예 에드블락 같은 그런 프로그램을 사용을 해서 광고를 스킵을 안 하고 보면 조회수가 올라간다는 게 광고를 본다는 거와 동치기 때문에 수입이 가는 거예요 만약에 제가 그 영상을 올릴 때 수익 창출에 체크를 할 수가 있어요 수익 창출 체크를 할 수가 있고 안할 수가 있고 그건 이제 크리에이터의 선택인데 수익 창출 체크를 안 하면 그게 1억 뷰가 되든 3억 뷰가 되든 5억 뷰가 되든 나한테 돈은 한 푼도 안 들어와요. 일단 이거를 하나 짚어봐야 되고요. 그러니까 그러니까 이제 조회수만 올려줬으면 내가 이 영상에 대한 값을 지불했다라는 말은 안 되는 거고요. 그러니까 이제 
아 이게 이런 말을 하기가 참 조심스러운데 음 그러니까 이제 제가 이런 말씀을 드리는 거는 이제 여러분들의 이제 여러분들이 제 컨텐츠를 뭐 읽어주시고 이제 코드캐스트를 들어주시고 뭐 이런 것들이 안 고맙다는 뜻이 아니라요 이제 그렇게 읽어주시고 들어주시는 주시는 것만으로 감사한데 이제 어 만약에 그렇게 그렇게 한다고 생각하시면 그러니까 광고를 차단하고 그렇게 한다고 생각하시면 이제 본인을 소비자라고 생각은 안 하셨으면 좋겠어요 그 어제 보니까 자꾸 소비자 소비자라는 얘기가 나오던데 광고를 차단한 순간 그건 소비자라고 보기는 어렵거든요. 그러니까 소비자라고 자꾸 말씀하시는 건 이제 소비자의 권리 뭐 이런 얘기랑 좀 연관돼서 뭔가 말씀을 하시고 싶으셨던 것 같은데 어뭐 광고를 차단하고 보는 순간 소비자가 아닌 거죠 그건. 음그뭐말 그대로 컨텐츠를 소비하는 사람이라서 소비자라고 말씀하셨으면 할 말이 없습니다만 우리가 흔히 생각하는 대가를 지불하고 서비스나 재화를 구입하는 그 소비자. 그 소비자는 절대로 아니거든요. 그리고 우리가 흔히 요즘 말하는 것처럼 요즘 이게 사회 문제가 되는 것처럼 소비자라고 해도 이제 소비자가 소비자의 권리는 이제 한계가 정해져 있는 겁니다. 그러니까 소비자라고 해서 이제 모든 행동이 용인되는 건 아니에요. 근데 이제 가끔 이제 컨텐츠를 만들고 하다 보면 이제 이런 얘기는 굉장히 조심스러운 얘기긴 한데 이제 댓글에서 대부분 분들은 이제 응원해 주시고 이제 감사한 분들이신데 가끔 그런 분들이 계세요. 나는 이제 이거 조회수를 일 올려줬고 광고를 유튜브 광고를 봤으니까 나는 소비자고 이제 너는 내 비난을 들어도 이제 뭐라고 말하면 안 된다. 뭐 이런 느낌을 갖고 있는 그러니까 나는 이미 컨텐츠에 대한 대가를 다 지불했다. 이런 느낌을 갖고 있는 분이 계신데 어 유튜브 한국에서 유튜브 조회수 1이면 1원이고요. 글은 그거보다 더 못해요. 글 조회수는 이제 그거보다 더 못하고 그러니까 유튜브 요즘 유명하니까 유튜브 기준으로 말씀드리면 1원입니다. 예, 지나가는 길에 어떤 사람이 이제 1원을 주고 나는 이제 너한테 욕할 권리를 획득했다 이러면서 욕을 하시면 이제 어떤 기분이 들까 한번 생각을 해보시면 돼요. 예, 근데 이제 그거는 이제 콘텐츠 제작자들이 이제 공통적으로 겪는 고충인 것 같아요. 이제 대부분의 선량한 사람들이 있더라도 이제 일부 그런 악플러들 때문에 굉장히 마음이 상하고 그건 이제 개인차가 좀 있습니다만 이제 저는 좀 예, 민감하더라고요. 그러니까 보면 잠이 안 와요. 막 예, 막 그리고 예, 막 틀린 내용 가지고 예, 얘기하고. 음. 예. 그걸 그걸 뭐 그거에 이제 완전히 면역이 된 분도 저는 몇몇 아는데 <웃음> 거의 그러니까 이제 제가 이제 이거를 쿠드캐스트에 준비를 하면서 이제 그 실제로 유튜버이신 분이랑 얘기를 나눴어요 예전에 더기어에서 일했을 때 같이 일했던 분인데 그때도 이제 영상 PD로 계셨거든요 근데 이제 그때 같이 얘기를 좀 해봤는데 그때 저희가 제가 이제 그 대화 그거를 다 보여드렸어요. 이제 제가 찍어서. 근데 이제 그때 뭐라고 하시, 뭐, 뭐라고 하셨냐면은 괘씸한 이들이 상당히 많은데 나는 이거 렌 갑질이 렌아 나는 이거 렌 갑질이라고 보거든. 광고를 보라고 강요한 적도 없고 저 따위로 말할 이유도 없지. 추익 없이 노동을 강요하는 거나 다름없는데 다름없는데 렌 열정 페이지 
광고를 보지 않고 스킵할 수도 있는 거고 남들이 봐주는 것만으로 감사할 줄 알아야 한다니. 광고는 여러 종류로 부, 붙여지는데 넘길 수 없는 광고도 있긴 해. 그게 내 마음대로 붙인다고 붙일 수 있는 건 아니다만 영상만 본다고 수익이 나오지는 않아. 라고. 뭐그 뒤는 좀 개인적인 이야기라서 뭐 얘기는 못하는데 하여튼 그러니까 이게 그런 얘기, 그런 말도 있더라고요. 제가 봤던 거, 제가 봤던 얘기는, 그, 광고를 보는, 광고를 보는 게 기부라고 지칭을 하더라고요. 제가 그거를 음. 보고, <웃음> 어디서부터 기부... 이걸, 이거를 어디서부터 시작을 해야 되나. 그러니까, 그러니까, 이제, 이분이, 일단은, 좀 뒤로 가서 얘기를 하자면, 그 에드블럭에 대한 얘기를 하면서 사실 이 이야기 시작은 에드블럭도 아니었어요. 사실 에드블럭 자체에 대한 이야기도 예. 아니었는데 사실 저도 에드블럭 쓰거든요. 에드블럭 저도 써요. 이제 저는 이제 너무 그러니까 한국 그런 게 너무 세니까 그런 거, 피, 그런 거 필터링 용으로 쓰기는 써요. 근데 저는 웬만 그러니까 외국 사이트에 그 광고 그렇게 많지 않은 광고들 같은 경우는 저희가 대부분은 다 화이트 리스팅을 해놓거든요. 그니까, 그냥, 어차피 저는 글 읽는 데만 방해가 안 되면은, 저는 크게 상관없다라는 입장이에요. 그래서. 한국의 웹사이트들은 글 읽는 데 방해가 되죠? 예, 네, 그래서. 그게, 예, 그래서 본문, 일단은. 본문 영역에, 본문 영역에 그 광고가 떠서, 이제, 글을 가리는 경우가 있잖아요. 거기다 X 누르려고 하면, 그, 막 갑자기 X가 안쪽으로 휙 바뀌면서, 위치가 바뀌면서. 클릭이 되고. <웃음> 그, 맞아요. 네, 그 사이트로 들어가지고. 음, 하여튼 네, 그런 그런 저는 근데 이제 그런 역 같은 경우를 당하면 그 사이트는 그냥 다시는 안 들어갑니다. 예, 그냥 굳이 그 사이트 그렇게 해놓는 사이트 글을 읽고 싶지 않아서 안 들어갑니다. 그런 사이트는 별로 컨텐츠도 예. 없고 무슨 무슨 데일리 대표적으로 뭐 많죠. 그런 때는 야 말씀하신 대로 이상한데 들어가질까봐 가기도 꺼려집니다. 그리고 광고도 보통 보면 그런 광고가 아니라도 유, 좌우로 덕덕지 붙어 있는 거 많은데 그것도 옆에 옆에서 누군가 보면 민망하는 것도 많고 그렇죠. 음. 그 우리나라 말로 우리나라 말로는 이제 후방주의라 그러죠. (웃음) 음. 그런 것도 많고 이제 네 그런 것도 많고 이제 그그 하여튼 그래서 그걸 광고를 기부라고 하니까. 그럼 대체 이 사람들, 그러면 기부로만 먹고 살아야 되나? 하여튼, 그래서 에드블럭에 대한 얘기를 하는데, 이제, 그 에드블럭에 대한 판례가 있다면서 얘기를 하더라고요. 이제 에드블럭을 독일 법원이 합법으로 인정, 합법적이라고 인정을 했다라는 부분이었, 그런 기사였는데, 근데 사실 그 에드블럭 소송의 쟁점은 그것도 아니었어요. 그, 그 부분, 광고, 그러니까 광고 이게 에드블록을 이용해서 광고를 스킵하는 게 합법이냐가 문제가 아니라 에드블록의 존재 자체가 합법이냐는 소리거든요. 그러니까 에드블록이라는 거는 사실 광고뿐만 아니라 다양한 방법, 다양한 그런 걸할수 있거든요. 이제 저는 이제 에드블록의 순기능 중 하나로 생각하는 부분이 이제 트래킹을 어느 정도 막아준다는 거. 그러니까 광고도 광말 광고를 막아주는 게 이제 이제 가장 사용자 입장에서 가장 와닿는 거니까 에드블록이라고 하지만. 자, 사실 개인적으로 이제 이런 에드블로커들의 가장 중요한 거는 제 생각에 컨텐츠, 컨텐츠 트래커를 막아주는 게 제일 중요하다고 생각을 하거든요. 그래서 이제 이, 제가 뭐 어느 사이트를 방문했고 이런 거에 대한 트래킹을 막아주는 거가 저는 개인적으로 그게 제일 중요하다고 생각을 해요. 하여튼 그랬는데 그래서 예, 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 예. 독일 판결 내용을 말씀드리자면 일단 
먼저 말씀드린 게 일단 제가 판결문을 전체를 읽을 수는 없었어요. 왜냐하면 독일어니까 당연하죠. 그리고 그래서 일단 이 판결에 대한 영문 기사들을 바탕으로 말씀드리는데 이 판결의 쟁점은 이 판결의 내용은 일단 첫 번째는 에드블락이 반독점에 해당하지 않는다는 내용이에요. 이게 뭐냐면 에드블락 화이트리스팅 기능 있죠. 그러니까 블락킹을 하지 않아도 되는 웹사이트들이 있어요. 이걸 이제 화이트 리스트를 작성을 하는데 그렇다면 이제 그렇죠. 그것도 누가... 있고 이제 음... 그것도 있죠. 이제 거기에 이제 에드블락 같은 에드블락 플러스 같은 경우 이제 제품들 같은 경우는 일부 제품들은 그런 게 있어요. 어셉터블 애드 프로그램이라고 해서 이제 우리나라로 직업을 하면은 음, 예. 수용할 수 있는 광고 프로그램이라고 해서 이제 우리나라 언론 이제 일부 매체 같이 그렇게 막 덕지덕지 붙은 광고가 아닌 그냥 적당한 수준의 광고. 그러니까 이 정도는 뭐이 정도 광고 보는 거는 뭐 내가 컨텐츠 내가 이제 글 기사를 읽거나 이런 거에 전혀 방해가 안 되니까 이 정도는 괜찮아라고 해서 이제 그런 그런 사이트 그런 사이트라고 이제 그 애드블로커가 지정된 사이트의 경우 자동으로 와이트리스팅이 되게 돼 있어요. 네, 그렇죠. 예, 예. 이런 걸 와이트리스팅을 하는데 이 와이트리스팅할 어찌 보면 막강한 권력이잖아요. 예, 권 권한. 예. 권한, 권, 그렇죠. 권한이 더 적절하겠죠. 그런데 이 권한이 바, 반독점에 해당하는 거 아니냐라는 게 쟁점이었고 반독점에 해당하지 않는다. 이게 첫 번째 요지였고. 라는 게 판결. 예. 네, 그렇죠. 판결의 요지였고. 두 번째는 이제 저작권 위반이냐. 이게 뭐냐면 일단 애드블라킹을 하게 되면 은 어떤 식으로든 지금 웹사이트에 표시되는 내용을 변조하는 거잖아요. 결국에는 약간. 그렇기 때문에 이 말은 즉 웹블락을 사용하면은 그 컨텐츠 제작자 그러니까 웹사이트 제작자가 의도한 것과는 다른 결과가 나온 거니까 이거는 변조하는 거에 해당하고 이변이 이 약간의 변조가 이 저작권 위반에 해당하느냐라는 게두 번째 요지였어요. 근데 판결에서는 그것도 해당하지 않는다. 이게 그 독일 판결의 내용이었지 이 판결 이번 그 독일 대법원의 판단 중에는 이게 소비자가 이 애드블락을 사용해서 유튜브 같은 웹사이트에서 광고를 대가로 주어지는 컨텐츠를 광고를 우회하고 소비해도 되는지 이게 합법인지에 대한 내용은 아예 없습니다. 예, 저희가 말씀드리고자 하는 거는 이제 그러니까 예, 뭐 지금까지 계속 너무 이제 컨텐츠 생산자 입장만이 이제 좀 대변한 것 같아서 잠깐 이제 말씀을 드리면 광고를 보기 싫은 그거 이제 이해할 수 있고요. 그러니까 광고 내가 광고 뭐, 하다못해 저희도 가끔씩 그러는 거죠. 뭐 예, 뭐 이해할 수 있고요. 그러니까 컨텐츠 소비자로서 그거 이해할 수 있고, 그러니까 그 방금 코도군님께서 말씀해주신 그 받아들일 수 있는 억셉터블한 수준의 광고 그거에 대한 이제 논의가 계속 지속되어야 되는 거 맞고요. 컨텐츠 생산자들도 이제 어 자정을 해야죠. 그러니까 그런 이상한 광고 막 그런 식으로 달지 않고 모두가 이제 억셉터블한 수준의 광고를 유지를 하게 되면 이제 모두가 행복한 거잖아요. 근데 이제 저희가 오늘 말씀드리는 요지는 이제 그겁니다. 그러니까 내가 광고를 보지 않을 권리도 있다. 사실 그러면 이제 그것과 연계해서 이제 선택을 해주셔야 되는 거예요. 그러니까 이 사람의 컨텐츠는 보고 싶은데 이 사람이 그러니까 특히 유튜브 같은 경우에는 이 사람이 내 컨텐츠를 보려면 광고를 봐라 하고 체크를 한 건데 이제 그 약속을 그 어기는 걸 너무 당연하게 여기시고 그리고 그렇게 
뭐 이제 개인이 만약에 그렇게 변조를 해서 했다고 해도 그게 뭐 사람에 따라 생각이 다를 수 있죠. 이게 도덕적으로 지탄받을 일이다라고 생각하는 사람도 있을 수 있고 그렇지 않다고 생각하는 사람도 있을 수 있는데 어 그거를 이제 굳이 이제 다른 사람들한테 나는 이렇게 광고 제거하고 본다 뭐 이렇게 내놓고 말할 일은 아니지 않나. 그리고 또 그렇게 이제 자기가 광고를 제거하고 보면서 그럼 이제 가만히 그냥 영상 보시면 되는데 이제 또 거기에 대해서 나는 또 조회수 1을 올려줬으니까 그래도 나는 여기에 대해서 값을 다했다. 이렇게 생각하시는 거는 이제 좀 생각을 바꿔주셨으면 좋겠다. 네. 그리고 하나 더 덧붙이자면 유튜브에서는 이런 식으로 변조하는 걸 약관 위반으로 보고 있습니다. 약관에서 네, 하지 말라고 저... 되어 있어요. 네. 어제 약관을 봤는데 그 약관 지금 전문 가지고 계신가요? 읽어주시면 좋을 것 같아요. 네, 그러니까 이게 약관이 근데 제가 맞게 해석했는지가 확실치는 않아가지고 약관들이 항상 좀 애매모호하게 쓰여 있잖아요. 그러니까 본 서비스에 포함된 컨텐츠 이용에 대한 제한을 실행하는 기능을 회피하거나 비활성화하거나 달리 방해하지 않을 것에 동의합니다. 이게 유튜브 이용 약관에 있는 얘기고요. 그 그러니까 반대로 말하면 이제 유튜브 이용 유튜브를 이용한다는 거는 이 유튜브 이용 약관을 동의하신 겁니다. 그러니까 반대로 말해서 이제 요 약관에 동의하지 않으시면 이 서비스를 이용하지 마시오라고 약관에 명시돼 있어요. 약관은 이제 기업과 소비자 간의 약속입니다. 그러니까 소비자 유튜브의 소비자가 적어도 유튜브라는 플랫폼의 소비자가 되시려면 광고를 이제 스킵하시면 아니 그 스킵 말고 그러니까 그 유튜브 시스템에서 제공하는 광고 건너뛰기 말고 그러니까 이제 별도의 프로그램 등을 이용해서 비정상적인 방식으로 스킵하시게 되면 이제 유튜브 약관에 따라서 유튜브의 소비자가 아니게 됩니다. 유, 그 유튜브가 그런 사용자들을 차단해도 할 말이 없는 거예요. 그러니까 유튜브가 하려면 할수 있는데 그냥 안 하고 있을 뿐이에요. 안 하고 있을 뿐이지. 예, 예. 약관 유튜브가 그 소비자가 소, 그 유튜브의 컨텐츠를 소비할 수 있는 아, 소비할 수 있는 조건으로 내놓은 약관을 따르지 않겠다면 유튜브는 그 소비자에 대해서 서비스를 거부할 권리가 있어요. 이거는 예. 당연한 거고요. 뭐 다들 네, 뭐 유튜브 그리고 저, 생필품도 아니고요. 예. 예, 다들 관과하시는 부분이 많은데 무료 소프트웨어들도 컨텐츠 뭐 서비스 할것 없이 다 약관이 보통 있고요. 뭐 읽어 보시지 네. 않았을 뿐이지 약관은 다 있는 경우가 많고. 그리고 사용 그 컨텐츠나 서비스를 사용하시는 건 대부분 그 약관을 서비, 사용함으로써 약관에 동의하시는 거예요. 음음. 나는 약관에 동의한 적 없는데 소용 없습니다. 유튜브를 사용하심으로써 이미 동의하시는 거고요. 그냥 그냥 아무것도 모르고 그냥 동의 버튼만 눌렀겠죠. 그러면 <웃음> 약관 읽어 보시면 그런 얘기가 있어요. 이제 요 컨텐츠를 보시거나 뭐 어떻게 하시거나 사용하시는 경우 이 약관을 동의한 것으로 봅니다. 만약에 요 약관에 동의하지 않으실 경우 사용하지 마세요라고 적혀 있어요. 그런 거 많아요. 예를 들어 iOS 업데이트할 때도 그거 있고요. 맥OS 업데이트할 때도 있고요. 윈도우도 마찬가지고요. 그러니까 이게 그러니까 약관이라는 거는 결국 요 약관의 내용이 법에 저촉되지 않으면 요 약관의 내용에 대해서는 법적인 효력을 가집니다. 그러니까 약관이랑 법이 충돌하는 경우가 간혹 있어요. 그러니까 그 불공정 약관이라고 그러죠. 그런 거를 그런 경우에 그 충돌하는 조항에 대해서는 법적인 효력이 없습니다. 그 충돌하는 조항에 대해서는 이제 법이랑 약관이 충돌한다 그러면 법이 우선하는 거예요. 근데 이제 
약관이라는 건 결국 계약이기 때문에 계약을 하신 거예요 유튜브랑 그러니까 약관의 내용이 이제 법에 저촉되지 않으면 그 계약을 하신 내용은 법적으로 보호를 받는 그런 내용입니다 그러니까 이거는 이제 계약을 많이 유튜브 예, 유튜브에서 이제 이런 프로그램을 사용해서 하는 거는 유튜브가 잡지 않을 뿐이지 엄연한 계약 위반이고 요거는 이제 법적으로 다퉜을 때 법적으로 충분히 문제가 될수 있는 부분이라는 거는 이제 인지를 해주시면 좋을 것 같아요. 뭐 유튜브가 근데 이거를 잡지 않는데 우리가 이걸 가지고 막 너는 범죄자다 이렇게 말하진 않, 않고 말할 수가 없습니다만 이제 요거는 알고 계시면 좋겠다 하는 의미에서 말씀드렸습니다. 예아뭐 이거는 뭐 그래요 뭐 사실 심정을 이해를 못하겠다는 건 아닌데 그래도 이제 그 이제 이 콘텐츠를 힘들여 만드는 사람들을 생각했으면 좋겠다라는 그런 거죠. 왜냐하면 사실 진짜로 유튜버 분들 같은 경우는 진짜로 그러니까 이거를 만드는 회사에 계시지 않는 한에는 그러니까 사실상 맨땅에 헤딩하면서 만드시는 거거든요. 진짜로 그러니까 사실 왜냐하면 이 영상을 만든다는 것, 이 영상을 이렇게 만든다는 것 자체가 사실은 굉장히 시간을 많이 잡아먹어요. 그래서 돈도 많이 먹어요. 영상 돈돈 그러니까 이게 돈도 많이 드는데 시간이 엄청나게 잡아먹기 때문에 본업을 그러니까 다른 직업을 가진다는 게 굉장히 힘들어요 사실. 그러니까 사실상 정말로 처음에는 정말 맨땅에 헤딩하면서 시작을 하는 건데 유튜브에서 기본적으로 광고 수익을 나눠준다는 건 사실 엄청난 가뭄의 담비거든요. 사실 이제 이 사람들 입장에서는. 그래도 어딘가에서는 수익이 나온다는 소리니까. 그것 때문에 사실 지금처럼 유튜버 붐이 일어날 수 있고 유튜브가 유튜브에 지금 우리가 좀 많이 좋아하는 컨텐츠들이 넘쳐나는 건데 이걸 부정하면 이제 이런 환경이 없어지는 겁니다. 그러니까 이런 이렇게 이제 재능 많은 영상 제작자 이제 컨텐츠 크리에이터들이 방송국이나 그러니까 그러니까 자기가 엄청난 아이디어를 가지고 있고 자기가 엄청나게 능력을 가지고 있, 엄청난 능력을 가지고 있다고 하더라도 자기가 듣보잡이면 어디 넷플, 하다못해 넷플릭스 가서 이걸 핏질러도 넷플릭스에서 당연히 제작비를 안 대줄 리가 없잖아요. 웬만한 웬만한 명성을 가진 분이 아니고서야 진짜로 뭐 MK NKBHD나 뭐뭐그 누구야 그런 애들이 아니고서야 그 근데 유튜브에서는 한번 해볼 수는 있잖아요. 일단은 자기가 원하는 콘텐츠를 한번 만들어서 그래도 돈을 조금이라도 더 시작을 해볼 수는 있잖아요. 유튜브가 없었으면 이렇게 많은 재능 많은 분들이 시작도 못했어요. 어디다 올려요 이거를? 자기가 직접 서버에서 호스팅하게 <웃음> 어디서 광고 어디서 돈을 그 스폰서도 직접 구해야 다 직접 구해야 될 테고. 뭐 나중에는 뭐좀돈좀 좀 벌면 뭐 직접 구하게 된다곤 하지만 사실 그러니까 자기가 직접 서버 뭐 호스팅 해야 되지 그리고 뭐 스폰서도 직접 찾아다니지 다 그랬어야 된다는 거 아니에요. 그러니까 유, 유... 뭐이 모든 것의 근간은 광고였는데 사실 그리고 사실 컨텐츠를 이제 예전에는 이제 돈을 내고 보는 게 당연했는데 그러니까 신문 돈 주고 사서 받고 잡지 돈 주고 사서 받고. 뭐 이런 식으로 예전에는 돈을 내고 보는 게 당연했는데 이제 요즘 그게 좀 바뀌었어요. 그러니까 이제 컨텐츠에 돈을 내고 보는 사람들이 점점 줄어드니까 그 차선 책으로 찾은 게 광고입니다. 그거를 이제 좀안 잊어주셨으면 좋겠고 요 광고마저 이제 비즈니스 모델이 파괴되면 그냥 컨텐츠 제작하시는 분들이 
갈 곳이 없어져요. 그러니까 그 말은 즉슨 이제 양질의 콘텐츠를 이제 만나보기가 점점 어렵게 된다는 거겠죠. 요즘 막그뭐 기레기 기레기 하시잖아요. 뭐 그런 분들을 이제 꽤 많으신데 이제 저도 가끔 보다 보면 그런 얘기가 튀어나올 때도 있는데 이제 그런 환경이 조성되게 된 것도 어쩌고 보면 이제 우리가 컨텐츠에 대해서 돈을 쓰는 걸 인색해 하기 때문에 그런 거예요. 그러니까 저희가 만약에 신문 기사를 완전히 그 돈을 보고 읽고 뭐 기사들을 돈을 보고 읽어서 그 기자들이 기업 눈치를 안 보고 정론지로서의 역할을 할수 있는 환경이라면 과연 지금처럼 이제 이런 그게 됐을까? 이거는 실제로 이제 겪고 있는 거잖아요, 우리가. 질 낮은 기사들 예 많죠. 그 기업 광고를 기사처럼 이제 그 해서 내보내는 이런 기사들 많죠. 물론 이제 이런 기자들이 잘못된 것입니다만 직업 정신의 부족 뭐 이런 거를 꼬집을 수 있겠지만 이제 사실 한두 명이 그러는 게 아니라 많은 사람이 그러면 이거는 개인의 문제라기보다는 시스템의 문제일 가능성이 있거든요. 물론 개인의 문제를 그렇다고 덮고 가야 된다는 얘기는 아니고 그렇게 하는 분들은 그 나름대로 또 잘못된 거고 하지만 이제 이런 분들이 자꾸 생기는 원인 그런 그 기저에 있는 원인을 이제 봐야 되는데 뭐 광고를 안 받고는 살수 없는 그런 환경이 돼버리니까 이제 밥줄이 걸렸는데 물론 밥줄이 걸렸지만 이제 자신의 소신을 지켜서 하시는 그런 분들이 정말 멋있는 분들이겠습니다만 대부분이 우리가 흔히 말하는 소시민이라고 하는 분들은 자기 밥줄이 걸리면 뭐 일단 먹고 살고 봐야죠 예. 그런 식으로 이제 생각하는 거를 사실 비난하기도 어렵고 그러니까 그런 거는 한번 잘 생각을 해 주셨으면 좋겠어요 그러니까 광고를 보는 거를 이제 음막 지나치지 않는다면 이제 좀 그렇게 나쁘게 생각하지 않으셨으면 좋겠고 사실 가능하다면 이제 컨텐츠에 돈을 쓰는 거를 좀더 이제 전향적으로 생각을 해볼 필요는 있다고 생각해요 그러니까 사실 뭐 이거는 닭이 먼저냐 달가리 먼저냐 뭐 이런 얘기긴 한데 뭐 기레기들 너희가 쓰는 이런 컨텐츠에 돈을 줄수 없다 뭐 품질이 너무 낮다 뭐 이렇게 생각하실 수도 있지만 이제 컨텐츠가 이제 돈을 내야 된다 뭐 그런 인식이 좀 확산이 돼야 또 양질의 컨텐츠가 더 많이 생산될 수 있는 거고 그렇게 양질의 컨텐츠가 생산이 되면 이제 그렇게 정보를 받아들이는 모든 분들 그리고 사회 전체적으로도 이제 또 이득이 되는 게 아니겠습니까? 사실 그런 것 같아요. 이 사실 이 지경까지 왔다는 것 자체가 참이 지경까지 이제 사회가 발, 이, 이런 방향으로 이제 이런 인터넷 그게 발전했다는 게좀 안타깝고 사실은 이렇게 이렇게밖에 할수 없었나라는 그게 있거든요. 저는 개인적으로. 근데 이제 이상 이렇게 된 상황에서는 뭐 최대한 저희 이제 그래도 모두가 상생할 수 있는 방향으로 가야 되지 않을까. 저는 그렇게 생각을 해요. 예. 그나마 이제 미국, 미국 같은 데는 그나마 컨슈머 리포트 뭐 이런 괜찮은 그런 이제 그게 있는데 우리나라에서는 일단 시장 자체가 좀 좁고 그래서 그런지 그런 형태의 언론 매체들이 참 고전을 하는 예. 그런 형태를 이제 만들어 보려고 해도 너무 힘들더라고요. 제가 사실 옛날에 닥터 몰라를 이제 그런 형식으로 한번 만들어볼까 이제 생각을 했었는데 음안 되겠다는 걸 깨닫고 포기했습니다. 닥터 몰라에서는 지금도 수익이 거의 없어요. 
적자 안 보시나요? 적자? 뭐 노동 시간 생각하면 적자도 적자죠? 이런 대적자가 없죠. 예. <웃음> 뭐한 달에 한 달에 광고 수익으로 들어오는 거 해봐야 그 치킨값 나오려나? 예. 그러니까 그 구글 애드센스 뭐 그런 거 달려 있는 거 있는데 이제 치킨값 나오고요. 백투더맥은 아예 광고 하나도 없는 클린 백투더맥이라서 이제 그거는 이제 뭐영 원이고요. 이제 글 쓰면 글 쓰는 예. 그거는 뭐 이제 과거에 이제 그 예전에 원님의 유지에 따라서 예. 저희가 그거를 유지하고 네네. 있는 거라서 뭐 맞아요. 뭐 거기는 이제 광고를 저희가 붙일 수도 없고 저희 네. 블로그도 뭐 권한 예. 권한 권한도 없고요. <웃음> 기술적으로 권한도 예. 없고요. 저희 이게 <웃음> 광고 없는 컨텐츠 제작자들의 현실입니다. 그러니까 당장 예. 무료 당, 봉사예요. 당장 이 쿠도캐스트도 지금 그렇죠. <웃음> 그래. 이러니까 이걸 음. 이걸 그러니까... 계속해서 할수 있는 사람들이 많지 않습니다. 그걸 이제 메꿔주는 게 무료 광고죠. 예, 예. 그렇다고 해서 저희가 대단하다 이런 소리를 하려는 건 절대로 아니에요. 예, 그러니까 예, 예, 사실 뭐 제가 사실 저희가, 그것 때문에 예. 제가 이런 부분을 얘기하기가 굉장히 조심스러웠는데 사실 저희는 진, 저희야말로 진짜로 정말 열정으로 나름 열정으로 시작을 했, 열정으로 시작을 했고 지금까지 이렇게 이어가고 있는데 사실 그나마 다행인 거는 팟캐스트는 저희가 이제 팟, 이제 쿠도캐스트 같은 경우는 저희가 일주일에 한번 녹음을 하고 그 다음에 2시, 그 일주일에 한두 시간 정도 이제 어, 호로님이랑 다터몰라님은 이제 두 시간 동안 저희 저, 저랑 같이 녹음을 하고 저만 이제 뭐 나중에 뭐 주말에 한세 시간 세네 시간 정도 들여서 편집만 하고 이러니까 좀 그나마 시간이 그렇게 많이는 안 들어가서 그나마 지금 할수 있는 거지. 그것도 그렇고 돈도 네. 그렇게까지 들지 뭐, 않고 물리적으로 그, 같은 자리에 네. 있을 필요는 반드시 없으니까. 네, 저희 아직도 할수 있는 거죠. 저희 셋이 저희 셋이 삼자 되면 한 적이 영 번이에요. <웃음> <웃음> 올해는 잘하면 한번할 수도 있을 것 같은데 네, 올해는 <웃음> 올해는 잘하면 뭐한 진짜 올해는 잘하면 저희 셋다 한국에서 볼 수도 있고 그런데 그, 그러니까 그러면 저희 그, 아, 그날이 있으면 그날은 기념으로 이제 모여서 구독캐스트를 한번 녹음해보는 아, 뭐 팟캐스트 그쵸, 스튜디오 한번 예약해서 해야죠 옛날에 한번 했던 것처럼 근데 그때 아, 그때는 저, 스튜디오 잘못 예약해서 아, <웃음> 그, 아, 그, 아니 그때 말고 다, 딴 때는 제대로 예약해서 했어요 옛날에 아, 딴 때가 있었어요? 아, 그 그렇구나. 아저씨 일본 놀러 가서 옛날에 일본 놀러 간다고 했을 때 그때 한두번 정도 했어요. <웃음> 일본 놀러 가서 이제 그때 지붕님 데리고 와서 모셔 와서 두번 정도 그 스튜디오에서 녹음했어요. 그때는 그때 잘했어. 음. 하여튼 하여튼 그러니까 그 같은 실수를 반복은 하진 않을 거고. 하여튼 그래서 그러니까 팟캐스트는 그나마 그러니까 그, 그러니까 저희가 그리고 저희 같이 이렇게 뭐. 저희보다 더 팟, 여기 팟캐스트 하나 제작하는 거에 더 시간 들이시는 분들은 그것마저도 힘든 거예요. 그러니까 저희가, 제가 이제 그, 마지노선을 유지를 한다고 해야 되나, 약간? <웃음> 그, 내가, 그렇죠. 제가, 제 열정, 제, 그걸만으로 할수 있는, 제가 가지고 있는 자원 내에서 할수 있는 거랑, 이제 그거를 초과해서 뭐, 추가적인 뭔가가 필요한 상황이거나, 이거, 이 사이에 밸런스를 제가 아실아실하게 자, 겨우겨우 잡아가면서 하는 거라서 그렇지, 이것도 저도 이 밸런스가 무너졌으면은, 못하죠. 사실, 쿠도캐스트를 제가, 저랑 호로유님이, 한 2년을 안 하다가 작년부터 다시 시작을 한 거잖아요. 사실, 생각을 해보면. 저희가 2016년 초부터 안 했을 거예요. 2016년 한 초, 중순 때부터 안 하다가, 지금 그 2년 만에 다시 시작을 했는데, 그, 이, 그, 그 이유 중 하나가, 저희 둘다 너무 바빠졌었어요. 그러니까 저도 학교 돌아 복학했고 막 이랬다 보니까 너무 바빠져서 결국은 못한 건데 
그러니까 이게 굉장히 그건 거예요. 굉장히 뭐야 되게 뭐라 그래 프레자일하라 그러죠. 그러니까 영어로는 프레자일이라 그러는데 그러니까 굉장히 아실아실한 상황인 거예요. 이렇게 정말 자, 자기 자신만의 그러니까 자, 사비로 뭔가를 컨텐츠를 만든다는 것 자체는 굉장히 그 아실아실한 거거든요. 한, 한 발짝 삐끗하면은 둘중 하나, 둘중 하나가 끝장이에요. 제, 내가 끝장나든지 아니면 얘이 컨텐츠가 끝장이나든지 둘중 하나인 거예요. 그래서 이렇게 안 될라, 그러니까 다 많은 사람들이 저, 저야 뭐 이, 이걸로 할수 있으니까 이렇게 하는 거, 저희야 이정 이렇게 할수 있으니까 하는 거지만 많은 사람들은 저희보다 더 많은 욕심을 가지고 있고 그 욕심을 위해서는 더 많은 자원을 투자를 해야 되고 그 많은 자원을 투자를 하려면 돈이 필요하잖아요. 그러니까 그거를 서포트를 해줄 수 있는 게 이런 광고들이라는 거죠. 물론 이제 컨텐츠 제작자들도 이제 시청자들이 더 좋아하시고 기꺼이 지갑을 열 가치가 있다라고 생각하는 그런 컨텐츠를 만들려고 매진해야 되고요. 저희도 늘 그렇게 노력하고 있고요. 네. 네. 이제 뭐그 저희가 뭐 능, 저희 능력 부족이 뭐또 분명히 있기도 한 거고 뭐 저희가 현실적인 여건이 안 돼서 풀타임으로 또할수 없어서 이제 그런 음, 우리 감사한 시청자분들께 좀더 좋은 정보를 제공해드리지 못하는 거는 늘 안타까운 그거예요. 그러니까 양쪽이 다 서로 서로 노력을 해야 제일 좋은 결과를 얻을 수 있지 않을까. 네 그렇게 생각합니다. 그런 의미에서 닥터몰라님은 곧 제가 사비로 마이크를 진짜로 사드리든지 말든지 그렇게 하겠습니다. 이거 안 되겠어. <웃음> 아니 장 지난주에 에어팟으로 했다는 게 지금 말이 됩니까 지금? 이게 뭐야? <웃음> 아이폰으로 하셨지. 아, 녹, 정장 녹음본 녹음본 예. 아이폰이었지. 하여튼 아이폰으로 했다는 게 지금 말이 돼요 지금? <웃음> 하여튼. 야, 로켓 배송 하나 해드려. 예, 아이, 뭐, 여기서 뭐, 살 방법이 있으면 그렇게 하려고. <웃음> 진짜. <웃음> 하여튼, 네, 어, 이 얘기는 여기까지 하고요. 일단은 저희 다음 주제 넘어가기 전에 지금 닥터몰라님이 이제 나가셔야 된다고 해서, 어, 일단 먼저 보내드리고, 어, 또 계속 하도록 할게요. 또, 또, 이 금요일 낮에 또, 한국 시간으로 금요일 낮에 또 갑자기 또, <웃음> 하시느라 또 고생 많으셨고 뭐 다음 주 아니, 다음 아 다음 주는 안 되겠구나 하여튼 다음 주는 안 다, 한다고 예, 예 다음 방송에서 뵙도록 할게요 <웃음> 네네 네네 네, 지금 들어주신 시청자분들 다 감사드리고요 차, 저는 참고로 청취자예요 시청자는 보는 사람이 <웃음> 어우 그러네 네. <웃음> 아까부터 하고 싶었는데 참고 있었는데 <웃음> <웃음> 하여튼 네. 예, 뭐 예. 청취자분들 예, 감사드리고요. 저는 예. 예, 이만 인사드리도록 하겠습니다. 예. 사실 제가 자주 했던 실수기도 해요. <웃음> 옛날에 옛날에 시, 시청자 많이 했었어. 나도 <웃음> 시청자라고 많이 했었어요. 저도 <웃음> 하여튼 그랬는데 어, 하여튼 네, 이 얘기는 좀 무거운 얘기였지만 저는 개인적으로. 해야 된다고 생각을 했고 사실 그래서 어제 이 얘기가 도는 걸 보자마자 아 이거는 진짜로 한번 다루긴 다뤄야겠구나 싶어서 좀 급한 감이 있긴 했는데 넣어봤어요. <웃음> 아그 다음 얘기는 그 캐논 얘기를 잠깐 할게요. 뭐 저희 아시다시피 저희 둘다 캐논 별로 안 좋아하죠. <웃음> 그런데 뭐 하여튼 그 이번에 캐논 캐논이 이제 뭐 작년에 이제 풀프레임 미러리스 EOS R을 내놓고 나서 이제 이거의 저가형 모델인 RP를 어곧 내놓을 거다라는 얘기가 있어요. 그래서 이번 주에 좀 유출이 됐는데 어뭐 2,600만 원서 풀프레임 센서를 쓰고 있고요. 어 근데 이제 하드웨어를 보면은 좀 차이점이 몇개 보이긴 해요. 뭐그 뒤에 
EOSR이랑 보면은 그 EOSR DNA 그 약간 멀티펑션 터치바라고 있어요. 맥 프로 터치바도 아니고 그그 그 이렇게 이렇게 터치로 이렇게 슬라이드 할수 있는 건데 이거 되게 불편해요. 진짜 짜증나. <웃음> 조작하다가 내던질 뻔했어요. 뭐 나는 이거 이거를 초점 모드 이걸로 해놨는데 초점 모드 설정 선택을 못 하겠더라고요. 너무 미끄러져서 하여튼 이게 없어지고요. 맞아요. 그럼 오히려 좋은 거네요, 그건. 어, 오히려 좋은 수도 있죠. <웃음> 이게 이게 빠지고 그다음에 이제 상단에 이제 보통 대부분 DSLR 상단에 이렇게 LCD가 있잖아요. 이제 뭐 셔터 스피드랑 조리개나 이런 거 보여주는 거. 이것도 어, 빠져서 물론 네. 소니는 없습니다만. 예, 네, 소니는 없죠. 이게 빠진다고 해요. 이제 하드웨어 쪽 이때 지금 당장 보이는 거는 이게 차이점인데 대신에 이제 EOS R보다 엄청 가볍다고 하더라고요. EOS R이 660g인데 바디만 그니까, 바디랑, 배터리랑, 메모리 카드 넣으면, 그렇, 세븐 그런데. 세븐 얼마죠? 몇 그램이죠? 세븐 2세대부터가? 알파, 뭐, 알파 세븐 3를 볼까요? 알파 세븐은, 왜냐면, 알파 세븐이 세대를 거듭, 거듭하면서 커지잖아요. 그렇죠. 알스, 커지고, 알스. 배, 무거워지고, 물론 이제, 사실 첫 번째 거는 너무 그립이 없었어. <웃음> 인간적으로. <웃음> 그리고 걔는, 첫 번째 세대는 애초에 그, 바디 내 손떨림 방지 기구도 없어가지고 손떨림 보정 기구가 없어서 좀더 가볍죠. 그래서 아, 배터리랑 세븐... 메모리 카드 인클루드해서 알파 세븐 3가 650g이네요. 그러니까 650. 이세대 40g, 600 비슷하네요. 네, 이오스 R이 이제 660이니까 알파 세븐 3보다 좀 무겁고 그 다음에 RP가 485g 많이 가벼워지는 거죠. 그러니까 이런 거 이런 이런 저런 걸 빼면서 많이 가벼워졌는데 사실 근데 그렇다 치면 사실 캐논은 그렇게 그 별로 좋은 그게 아닌 거예요. 왜냐하면 이오스 R도 그렇고 이오스 R도 그렇고 제 생각에 RP도 그렇고긴 한데 손떨방이 없어요. 바디 손떨방이. 그러니까 손떨림 방지가 없어요. 그렇죠. 캔, 그러니까 소니는 뭐 알파 세븐 2부터 있었고 그리고 하다못해 걔도 있거 뭐야 하다못해 뭐야 니콘 G7, G6하고 G7도 있거든요. 손떨림 바디 내장 있거든요. 얘는 없어요. 그러니까 그러면 전적으로 렌 렌즈에 의존한 건데 렌즈에 의존하는 것 렌즈에 의존한 것도 좋긴 한데 요즘에는 렌즈랑 바디랑 같이 해서 시너지 효과를 내는 경우도 있죠. 예, 맞아요. 그래서 막세 스탑 보정할 거 이렇게 시너지 내서 뭐 다섯 스탑, 여섯 스탑까지 보는 경우가 보정해 주는 경우가 많은데 캐논은 그게 안 된다는 거죠. 네, 그렇죠. 그게 안 된다는 거죠. 그리고 또 바디 내 보정 기구가 또 의미가 있는 게. 이종교배라고 하죠. 예전 올드렌즈를 컨버터 껴서 하는 경우에는 이제 바디 내에 손떨림 방지가 있으면은 활용을 할 이제 같이 활용이 되는 건데 이건 안 된다는 거고 옛날 렌즈가 손떨림 방지가 있는 것도 아니고 <웃음> 그렇죠. 있어도 지금 현세대 바디랑 같이 지원이 될 리가 없죠. 나참. 그래서 뭐 그래요. 뭐 나온다는데 뭐또 불티나게 팔릴 건데 뭐 캐논이니까요. 저희 어, 센서 한 10년 오래 먹은 센서인가? 바꿨나? 2,600만원 소짜리니까 이거는 또 어디 거야? 알파, 알파래. 그, 뭐야, 이오스 6D인가? 6D 거에서 가져왔나? 왜냐면, 3,000만원 소짜리가 그게 5D에서 가져, 5D막 4에서 가져온 거잖아요. 그래서 얘네들은 센서를 하도 오래 먹어서, 이게 어, 몇, 몇년 전에 세, 나오, 개발된 센서를 가져온 건지 알 수가 없어요. <웃음> 저런. <웃음> 물론 이제 센서가 전부는 아닙니다만 음, 그렇죠. 지금 뭐, 뭐. 해노는 그쪽이 너무 뒤지거든요. 특히 DR 같은 부분이 너무 뒤져가지고 그 부분 좀 걱정이 됩니다. 물론 
극단적으로 편집을 할게 아니면 뭐별 의미가 없을 수도 있습니다만 음. 그래요 뭐 나온다니까 <웃음> 놀려봐더 봤어요 아 그래서 사진 얘기가 나와서 말인데 <웃음> 와 이건 좀그 <웃음> 이번 이게 원플러스에서 이제 원플러스 60로 찍은 이제 사진 공모전을 했나 봐요. 약간 이제 저희가 몇주 전에 얘기한 이제 애플의 아이폰 사진 공모전은 비슷한 건데 여기에 수상작이 어, 수상작이 나왔는데 이제 이 수상작을 찍은 사람이 알고 보니까 수상작이 알고 보니까 남의 사진을 도용한 거예요. 그것도 DSLR로 찍은 사진을 도용했다고 그러더라고요. 그래서 이제 원래 이 사진에 원래 찍었던 사람이 어, 가서 하, 이제 이걸 찍은 사람한테 항의를 했는데. 더 웃긴 거 그거 잡았댔대요. <웃음> 그것도 엑시프 데이터도 조작을 했다고 하죠. 네, 그러니까 사실상 만들었다는 소리죠. 네네. 그런데 뭐 사기도 똑똑한 사람이 친다고 엑시프 조작한 걸 뜯어봤더니 시간이 안 맞아요, 사진과. 아, 그리고 원플러스 그거가 뭐 그렇다 쳐요. 근데 아니, 원플 이게 생각해 원플러스 6 샤롬 원플러스인데 이거 뭐 16만 했나? 하여튼 그건 모르겠는데 그 2017년에 찍었다고 되어있거든요? <웃음> 엄 굉장한데? 와우 그 그리고 뭐야 그 원플러스 A6000? 이건 또 뭐야 <웃음> 하여튼 그래서 익집 데이터에 또다 조작을 했고 그래서 뭐 이제 찍은 시간 이런 것까지 막 조작을 했대는데 그래서 이제 뭐 난리가 나니까 원플러스에서는 이 사진을 내리고 그 다음에 그 수상자 수상자로 선정된 사람한테 상도 다 돌려주라고 했대요. 돌려달라고 했대요. 그러니까 뺏긴 거죠 사실상. 그랬는데 하여튼 이건 이거 그러니까, 수상자가 예. 내부자 아닌지 확인해봐야 돼. 처음부터 <웃음> 내부자였을 수도 있어. <웃음> <웃음> 세상에. 아니 근데 이걸 잡아 뗐다는 걸 보면은 충분히 가능성이 있다고 봐요. 근데 얘가 이게 뭐 그러니까 저희가 많이 했잖아요. 뭐 화웨이나 삼성이나 막 이제 막 DSLR 사진을 가지고 자기네 핸드폰 샘플 사진이라면서 쓴 적이 몇번 있었잖아요. 그러니까 특히 화웨이가 많이 그러는데 이거는 정말 새로운 레벨의 이제 그 <웃음> 그거잖아요. <웃음> 새로운 레 이거는 정말 이건 신종 레벨의 사기가 아닌가. 그것도. PR, PR 사기, 마케팅 사기인데. 아니, 마케팅, 이건 마케, 마케팅, 이건 PR 사기, 이건 마케팅, 이건 PR에, PR도 뭐, 물론 이거를 제대로 팩트체크를 안한 잘못이 있긴 하지만, 이거는 뭐, <웃음> 신종 사기는 또 처음 봐요. <웃음> 그러니까, 좀 사기를 치가면 제대로 치던가. 흠. 멍청하게. 그러니까요. 뭐 하는 직원이야, 네. 이게. 음. 그래 좀 뭐, 재밌. 한국에 어차피 안 나오죠, 얘들 나오나? 안 나올 거예요. 뭐 직구해야 될 거야, 아마 원플러스. 우리나라. 굳이 직구하실 필요는 없을 것 같습니다. 이. 아 그래도 원플러스 뭐 성능 좋다고 정말 많이 나오네요. 픽셀보다 빠르대요. 왜냐면 픽셀보다 램도 많고 이래서. 그러니까 픽셀이 이번 이번 픽셀 3가 최적화 쪽에서 영 쟁병이었다는 얘기가 있더라고요. 뭐 카메라 정말 정말 카메라만 있대요. 카메라만 좋대요, 진짜 이번 픽셀은. 그거 말고는 네, 뭐 그렇답니다. 어, 그 다음 얘기는 제가 재밌어서 가져와 봤는데, 기즈모도의 한 기자가 이제 아마 일주일마다 이제 그, 뭐, 이제 다섯 개의 큰 테크 기업의 제품을 안 쓰는 챌린지를 하고 있나 봐요. 그래서 아마존, 페이스북, 구글, 마이크로소프트, 그리고 애플인데, 
그다음 소속도 되나? <웃음> 일을 안 해야 되는데 그러면? 뭐저 저도 저도 워드 안 써요. 왜 그래요? 저희 회사에서. <웃음> 돼요? 아. 돼요. 워드 안 써. 오피스 거의 안 써요. 저는. 그 하여튼 그런데 그러니까 근데 이제 이분이 이번 주에 애플이었나 봐요. 근데 굉장히 힘들었다 결론적으로. 이제 뭐 이분이 아이폰을 아이폰, 원래 폰이 아이폰이고 맥북 에어도 두두 개나 두 대나 쓰고 이렇기 때문에 그러니까 굉장히 힘들었다. 결론적으로 말하면 굉장히 힘들었다. 그러니까 뭘 그러니까 계속해서 이제 뭐뭘 다시 가지러 아이폰을 켜 그러니까 데이터를 가지러 아이폰을 켜야 했고 뭐 계속 그런 얘기가 나오더라고요. 그래서 재밌어. 그러니까 이 주제가 재밌을 것 같아요. 그래서 아까 이제 각각의 저희 기업 얘기를 했잖아요. 이제 어 아마존 그러니까 아마존, 페이스북, 구글, 마이크로소프트 그리고 애플 이렇게인데 어 저희도 똑같이 얘기를 해보면 좋을 것 같아서 그런데 그이 중에서 가장 쉬운 게뭔것 같으세요? 프로이님은 아마존 아 아마 아닌데 아마 아마존 프라임 너무 좋은데? <웃음> 그러니까 우리 미, 우리는 미국에 살아서 아마존은 정말 불리해. <웃음> 잠깐만, 잠깐만. 회사 다시 얘기해봐요. 마이크로소프트 얘는 안 돼. 아마존, 아마존. 페이스북, 구글, 마이크로소프트, 애플. 아, 개까다로운데? 있을까요? 일단 마이크로소프트는 글을 쓰는 사람이 특히 번역을 조금이라도 하는 사람은 절대 뺄 수가 없어요. 얘는 안 돼. 애플. 하고 싶어요? 사과밭에서 10년 살, 살았는데 어떻게 나가야 안 돼요? <웃음> 구글 구글 얘도 없으면 일이 안돼 <웃음> 아마존은 한국에서는 상관이 없는데 아니다 한국에서도 상관이 있어요 불꽃때마다 질러야죠 안돼아 <웃음> 그리고 아마존은 더큰 문제가 있어요 AWS 쓰는 서비스 들어줬고요 그러니까, 그러니까. 안 돼, 우리나라에서 안 AWS 엄청 커요. 지난번에 왜 저희 그 AWS 서울 이전 날라갔을 때 그때 몇, 몇 개의 기업이 나, 같이 날라갔는데. 아, 그럼 페이스북 없앱시다. 아이, 안 되겠다. 아, 근데 얘는 없어지면 문제가 지금, 아, 페이스북은 없, 자체는 없어져도 되는데 이걸로 로그인을 하는 사이트들이 음, 많아요. 그렇죠. 페이스북 로그인을 쓰는 애들이 많죠. 그게 너무 그러니까, 편하니까. 저는 이제, 웬만해서는 요즘은 이제 최대한 페이스북 로그인을 안 하려고 되게 노력을 하거든요. 다뭐 이메일 가입이라든지. 너무 늪에 그 편의성의 늪에 너무 깊이 빠져 들어가지고 이제 그러니까, 안 하는 게 의미가 네. 없어요. 그래서 얘를 음. 없애버리면 도대체 음. 어떤 사이트에 내가 로그인을 못 하게 될지 알 수가 없는 거야. 그래서 그것 때문에 못 없어요. 그렇죠. 그니까다안 되는 거죠. 저도 지금 생각을 해봤어요. 그러니까, 그러니까 그나마 가능한 게 페이스북, 뭐 인스타그램이랑 페이스북 안 하면 되니까 그나마 그나마 이거는 그나마 가능해요. 저는 그리고 아까 얘기한 것처럼 로그인을 요즘은 최대한 이메일 로그인을 하려고 해서 그나마 가능해요. 마음만 먹으면. 근데 뭐 인스타그램 요즘 근데 사람들이랑 연락하려면 인스타그램이 좋긴 하니까 어쩔 수는 없긴 하다만. <웃음> 그러니까 의지만 있으면 가능할 것 같고. 어 아마존은 아마 제가 미국에 안 있었으면 가능했겠지 싶은데 한국에 가서도 AWS 쓰는 애들이 있어서, 쓰는 회사들이 있어서 그걸 다 피하려면 그것도 지뢰밭이죠 그리고 블랙 프라이드, 프라이드 이름이 질러야죠 근데 아마존을 배제를 하면은 좀 마, 아니 좀 난이도가 좀 많이 급상승하긴 하죠 지금 자 여기 미국에 살 그리고 미국에 살땐 말할 것도 없어요 지금 회사 회사 제거 뭐, 제, 제 거나, 아니면 회사 비품, 이런 거다 아마존으로 주문하는데. 
그러니까 이것도 뭐 말이 그리고 저는 프라임 비디오를 보기는 보기 때문에 그 그랜드 투어 때문에 <웃음> 그래서 그것도 안 되고 어그 다음에 어 구글 구글은 음아 일단은 저희 쿠노캐스트 퀴시트가 구글 문서고요 <웃음> 그리고 저희 회사 이메일도 구글이고요 지앱이고요 <웃음> 어, 저희, 저희 회사, 저희 회사가 구글 기술 많이 쓰고요. <웃음> 클라우드 기술 많이 쓰고요. 어, 그리고, 저, 어디 봅시다. 마이크로소프트. 또, 생각보다는 많이 안 써요. 저도, 마이크로소프트를. 그러니까, 일단은, 아까도 얘기했지만, 저는 오피스 안 쓰고요. 어, 그러니까, 그러니까 회사의 오피스 계정이, 회사 걸로 있긴 한데, 거의 쓰는 일이 없어요. 그러니까, 사실 뭐, 워드, 그러니까 오피스 문서를 그냥 보기만 하는 거는 뭐 사실 뭐 구글이나 아니면 애플 아이워크로도 충분히 가능하니까 뭐 그렇다 치는데 음뭐 윈도우도 안 쓰고 뭐 한국 가면은 좀 사정이 좀 달라지긴 하겠죠. <웃음> 뭐 일단 현재 상황에서는 윈도우도 잘안 쓰고 뭐 그건 있겠다. 애저를 쓰는 서비스들이 있긴 하겠네요. 윈도우 애저를 마이크로소프트 애저를 쓰는 서비스 있긴 하겠고 또딱 하나 큰 문제점 하나가 이제 엑스박스가 있겠죠. <웃음> 이거는 이제 더 좋은 대안이죠 플레이스테이션이라고. 아 근데 뭐그 플레이스테이션에서는 헤일로를 못하니까요. 아 헤일로가 그렇게 재밌어요? 아 저는 네 좋아하기 때문에 하여튼 네. 아. 그래서 네 마이크로소프트 그나마 이제 페이스 그나마 저는 이제 페이스 가능한 게 페이스북이랑 마이크로소프트 이렇게 두 개인데. 페이스북 가능하 하려면 할 수는 있을 것 같아요. 네. 그러니까 그 실제로 페이스북 그 요즘 작년에 페이스북 난리 나고 나서 실제로 지운 사람들 많더라고요. 이제 대표적으로 그렇죠, 뭐. 이제 월트모스버그라고 이제 저그 옛날 월스트리트저널의 전설적인 이제 어 이제 IT 리뷰어이신 분인데 이분이 최근에 페이스북이랑 인스타그램을 다 지우셨더라고요. 이제 그 페이스북의 이 개판인 개판 5분 전인 상황에 대한 항의의 의미로 지웠다고 하더라고요. 그러니까 가능은 한 그러니까. 페이스북이 그나마 제일 쉽죠. 뭐, 그니까, 맘만 먹으면, 페이, 그, 페이스북이랑 인스타그램 안 하면 되는 거니까, 사실. 그렇긴 한데. 에휴. 그래서, 뭐, 좀 재밌는 주제인 것 같아서 한번 가져봤어요. 사실, 이제, 닥터몰라님께도 물어보고 싶었는데, 닥터몰라님이 그 전에, 예, 나가시는 바람에. <웃음> 예, 안 됐고요. 어, 마지막 얘기로는 제가, 뭐, 이건 제 개인적 얘기인데, 어, 제가 이제, 며칠 전에 맥미니 기반의 홈 서버를 하나 만들었어요. 뭐 만들었다고 하긴 또좀 부끄럽기도 하고 그런데 이제 그 일단은 셋업은 되게 간단해요. 맥미니가 있고 그 다음에 어 외장 하드 거기에 외장 하드 세 개를 물렸어요. 그래서 총 지금 16 테라바이트가 물려 있어요. 그래서 하나 셋중 하나는 이제 타임머신 백업용이고. 그니까, 러 이제 이 타임머신은 이제 제, 이제 제, 그, 아이맥이랑, 그 다음에 제 맥북 프로를 백업을 해요. 그, 여기다가 이제 다 백업을 보내고 있고, 그 다음에 하나는 이제 그, 이제 데이터 볼트라고 해서, 이제 뭐제 쿠도, 제가 일, 이제 제가 만든 것들, 뭐 이제 쿠도캐스트, 뭐 그리고 사진 찍은 거, 이런 거를 보관하는 이제, 일단, 1차적인 로컬 백업이고요. 로컬 저장소고, 그 다음에 세 번째가 이제 그제 미디어들, 뭐 영화나 뭐, 이제 코난 애니나 뭐 이런 것들이 있는 그런 건데 어 일단 어, 셋업이 시, 생각보다 쉬우면서도 어려웠던 것 같아요 일단은 그 맥미니를 사실 잘못 샀어요 아... 
잘했다. <웃음> 잘못 샀어요. 이게 문제가 뭐였냐면, 어, 일단은 그, 맥미니를 제가 쿼드코어 모델을 살라고 했어요. 왜냐면 이제, 그, 이제 뭐야. 왜냐면 이제 여기에서 이제 제가 이제 돌리는 것중 하나가 이제 플렉스라고 해서 이제 아시는 분들은 아실 거예요. 이제 이게 뭐냐면은 이제 사실상 얘가 여기서 이제 사실상 이제 자신만의 스트리밍 서비스를 갖추는 거라고 보시면 되거든요. 그래서 여기서 뭐 영상, 여기에 이제 영상을 이제 등록을 해서 이제 여기 있는 영상을 뭐 아이, 뭐 아이폰이나 맥이나 이런 데로 보낼 수 있어요. 그리고 이제 아이폰이나 아이패드 앱 같은 경우는 이제 로컬 다운로드도 지원을 해서 저장, 이제, 저장을 해놓고, 뭐, 비행기에서 본다거나, 이런 것도 가능한데, 하여튼, 그래서, 이런 거를 하려면, 이제, 트랜스, 이제, 라이브 트랜스 코딩을 많이 해야 되거든요. 그러니까, 중간중간 변환 작업, 영상 변환 작업을 많이 해줘야 되는데, 영상 변환 작업은 거의 사실상 CPU가 좋아야 되죠. 그래서, CPU를, 네, 그래서, 최소한 코드코어를 하고 싶었는데, 아, 제가, 부, 그, 부품을 잘못 보는, 그러니까, 그, 사양을 잘못 보는 바람에, 아, 듀얼 코어를 사버렸네요. <웃음> <웃음> 처음에, 아이, 이제, 아이스탯이라고 저희 이제 그거 있잖아요. 이제 맥에서 이제 그 CPU 그런 거볼수 있는 건데, 이게 CPU 쿼드, 이제 CPU가 코어 수대로 이렇게 점유율이 나오거든요. 그래서 쿼드 코어면 이게 바가 4개가 나와야 되는데, 2개만 뜨는 거예요. 그래서, 어? 왜, 왜, 왜지? <웃음> 왜? <웃음> 알고 보니까 듀얼 코어를 샀더라고요. 그래서 하여튼 그랬는데, 뭐 아직까지는 뭐 듀얼 코어가 부족함은 없긴 한데 아직 제가 본격적으로 플렉스 이런 거를 안 돌려봐서 그거를 돌리기 시작하면 어떻게 될지 그때부터는 두고는 봐야 될것 같은데 어 하여튼 그것도 있고 이게 그 셋업 제일 힘들었던 거는 타임머신이었던 것 같아요 타임머신이 그 제가 타임머 이제 타임머신 이게 하이시에라부터 이제 뭐그 공유, 아예 공유 메뉴에 이제 타임머신, 이제 드라이브 하나를 타임머신으로, 타임머신 이제 저장소로 사용하기라는 옵션이 생겼더라고요. 그래서 이제 그거를 써서 이제 이걸 했는데, 이제 그 시스템 환경 설정에 파일 공유에 해서 공유 폴더를 추가한 다음에 거기서 이제 타임머신 설정을 할 수가 있거든요. 그거를 해서 켰는데, 이 아이맥이랑 맥북 프로가 영못 잡고 헤매는 거예요. 그래서 막 온갖 난리를 다 쳤는데, 결, 결국은 이게 어떻게 해서 해결했는지도 몰라요. 그냥 계속해서 시도하다가 갑자기 되는 거예요. 그래서, 아, 되, 된다, 이러고, 그렇게 냅두니까 잘 되더라고요. 어, 말 그대로, 뭐냐, 예전에 스티브 잡스가 말한 대로, 어, it just works. <웃음> <웃음> 진짜, 진짜. 어, 그냥 되네? <웃음> 어쩌다 되네? <웃음> 근데 이게 좀, 그, 게 좀, 말이 좀 조금 다르긴 하지만, 뭐, <웃음> 그렇다 치고요. 어, 같은 말이죠? <웃음> 그렇다 칩시다. 하여튼, 그래서, 음, 일단은, 이 서버의 그런 목적, 그러니까 목적이 크게 두 개예요. 이제, 일단은 제, 이제 영화나 이런 거, 미디어, 이제 이런 거를 호스트해줄 서버인 거고, 왜냐하면 요즘 제 아이맥이 좀, 좀 많이 힘들거든요. 그래서, 제가 아마 이제 제 인스타그램을 팔로우 하시는 분들은 이제 보셨을 건데, 그, 어, 그, 뭐야. 제가 스토리에 올렸는데, 요즘 그래픽이나 이쪽에 문제가 있는지 굉장히 막 이상한 글리치가 났더라고요. 그래서, 아이맥, 그러니까 그래서 이제 원래는 이제 아이맥을 약간 이런 용도로 썼었어요. 플렉스도 여기서 아이맥에서 돌리고 있었고 이랬는데, 제가 이걸 상황을 보고 나서, 아, 여기서 얘를 돌리면 안 되겠구나. 그래서 이제 좀 얘를 나눠, 그러니까 아이맥이 하고 있는 일을 좀 다, 나눠줄 다른 맥이 필요하겠다고 싶어서 이제 맥 미니를 산 거예요. 그래서 
그 방면에서는 확실히 잘 되고 있고 그 다음에 이제 두 번째 용도가 이제 로컬 백업인데 왜냐하면 저 같은 경우는 제 아이맥이나 맥북 프로는 전부 이제 백플레이스라고 해서 이제 이제 오프사이트 백업 서비스를 쓰거든요. 그래서 이제 월 5불만 내면은 뭐 이제 뭐그맥 본체랑 그 다음에 거기에 붙어 있는 외장 드라이브를 전 죄다 백업할 수 있어요. 다 업로드를 해서 백업을 할수 있는데 그것만 있었는데 근데 이제 맥미니가 이제 타임머신을 하면서 이제 로컬로도 이제 백업을 하는 옵션이 생긴 거죠. 왜냐하면 로컬로 있는 게 좋은 게 아무래도 이제 더 빠르죠. 이제 그 저저딴딴데 있는 파일을 내려받는 것보다 이게 더 빠르니까 그, 이게 더 빠르기도 하고 그 다음에 타임머신이니까 좀더 이제 OS 그러니까 막뭐한 만약에 이제 OS를 재설치를 해야 될 경우 얘를 통해서 한꺼번에 복구를 할 수가 있죠 완전히 이제 완전히 진짜 영혼 이제 애플 백업의 특징이 이제 영혼까지 백업 그래서 영혼까지 복구를 할 수가 시전을 할 수가 있는 장점이 또 있어요 그래서 이렇게 백업을 했고 그 다음에 이 그리고 이제 맥미니 자체를 지금 이제 백블레이저다 연결을 해놨어요. 그래서, 어, 지금 뭐 타임머신으로 백업된 거나 아니면 이제 영화나 그런 미디어 파일들 죄다 이제 오프사이트로 백업이 또, 또 거기서 또 백업을 하죠. 그러니까 저는 사실 백업에 굉장히 광적인 그런 게 있는데, 제가 봐도 참 광적이다 싶긴 한데, 예전에 한번 파일, 파일을 크게 잃어버린 적이 몇번 있었기 때문에 특히 고등학교 때한 번, 누가 제 외장하드를 훔쳐가서 그 사진 작업을 했던 거죠. 죄다 잃어버렸거든요, 그때. 그래서 그 해에 찍은 사진이 아직도 없어요. 딴 때는 다 있는데. 그래서 저는 되게 백업, 그때부터 백업은 정말 중요하다는 거를 되게 새삼스럽게 깨달았던 것 같아요. 그래서 그런, 그런, 그런 거, 그런 거에 집착했던 게 지금까지 오지 않았나 싶기도 하고. <웃음> 그랬던 것 같아요. 그래서. 근데 생각보다 어려울 줄 알았거든요. 근데 막 이런 거 셋업하는 게뭐 타임머신은 조금 뭐 뭐가 대체 뭐가 문제였지 문제였는지 모르니까 좀 어렵게 했는데 일단은 뭐 아이맥 그러니까 맥미니 상태를 보는 거는 이제 제가 이제 그 아이맥에서 이제 스크린 공유 한 이제 화면 공유 앱을 통해서 이제 아이 이제 맥미니 연결해서 보고 있고 혹시나 이게 안될 경우를 대비해서 이제 뭐 맥미니도 사실 맥미니가 TV 연결이 돼 있어요 HDMI로 그 다음에 어그 다음에 거기에다가 무슨 요즘은 그런 게 있더라고요. 아마 이제 이제 홈시어터 PC용으로 만든 것 같긴 한데 막그 키보드 그러니까 되게 손에 약간 키보드랑 마우스 트랙패드가 합쳐진 약간 그런 리모컨 형태의 그런 게 있어요. 레노버에서 나온 거. 그래서 그거를 써서 이제 조작을 할 수도 있고요. 근데 웬만한 조작은 이제 저는 이제 여기서 하죠. 그 이제 아이맥을 통해서 다 조작을 하는 편이고 그래서 잘 돌아가고 있어요. 지금 뭐 아직도 사실은 그 오프사이트 백업 이제 백블레이즈로 백업하는 게 아직도 안 끝나서 지금 거의 며칠째 하고 있는데 지금 제그 저희 그 저희 인터넷 사용량을 보면은 장난 아니에요. 지금 어왜 커넥션이 없다고 드니? 사용량을 보면은 제가 일주일 저, 지난 일주일 동안 2.3 테라바이트를 업로드를 했어요. 굉장하네. <웃음> 그 이걸 이제 이 오프사이트 백업을 하느라고 아마 근데 아직 보니까 백플레이즈 남 보니까 남은 게 아직도 2.98 테라바이트 남았다네요. 한 일주일은 더 해야겠네. 튼 <웃음> 이거 그러니까 이 
이 백플레이즈, 이게 뭐냐, 맥미니 서버 얘기는 아마 제가 조만간 백투도 맥에 글을 올릴 것 같고요. 뭐, 다른 글도 좀 밀린 게 있긴 한데, 어, 그 글을 통해서 좀더 뭐, 얘기를 할수 있으면 해보도록 할게요. <웃음> 여기까지 하고요. 어, 지금, 이제 저희 쿠도캐스트는 여기까지인데, 제가, 저희가 이제 몇 가지 공지를 할게 있어요. 음, 저희가 그, 다음 주에, 이제 저희가 그, 뭐야, 다음 주는 저희가 이제 시간이 안 돼서 아마 그, 그 다음 주에는 저희가 브렉시스트 스페셜을 준비를 하고 있어요. 이게 뭐냐면은, <웃음> 저희가, 제가 이제 지난주에, 어, 브렉시스트 관련, 저희가 지난주에 브렉시스트 얘기를 잠깐 했었죠. 호로이님이랑 둘이서. 근데, 그때, 어, 이제 그 에피소드 올라갔을 때, 이제 그 댓글이 굉장히 길게 달린 부분이 있었어요. 저희 쿠더캐스트, 그뭐 홈페이지까지 직접 오셔서 댓글을 달아주셨어요. 되게 감사드린데 사실 그거를 그그 댓글이 저희 지난주 녹화 직후에 왔어요. 그래서 이거를 어떻게 할까라고 얘기를 하다가 이제 호로님이 아예 스페셜 에피소드를 하나 하자고 해서 저희가 다음 주에 하나 할것 같고 왠 제가 저희가 근데 브렉시 스페셜을 일찍 하는 이유가 그그 그 이유가 이제 뭐냐면은 저희 저희가 저 다음 주부터 다음 주 이제 원래 녹음하는 시간은 제가 좀어좀 어, 저희 저희 도, 제 집에 오는 분이 있어서 아마 못할것 같아서 아마 그래서 미리 뺀 거고요. 그리고 아마 근데 다음 주 이제 그 다음 주 이제 브렉시트 얘기를 할때 아마 몇 가지 뉴스 큰 굵직한 뉴스가 나오면은 그때 뉴스를 좀 넣어서 그때 몇 뉴스 몇 개도 넣고 그런 식으로 해서 거기에다가 이제 브렉시트를 얹어서 할것 같고요. 그니까, 스페셜이라기보다는, 브렉시트 얘기를 더 많이 할 거란 얘기겠죠? <웃음> 어, 호로유님이 아주, 그, 기대를 많이 하고 계시는 것 같아요. <웃음> 어, 그리고, 예, 예. 아, 그리고, 어, 지, 그리고 이제, 그 다음에는, 저희, 그 2월 동안, 그 다음에 2월 동안에는 아마, 그 호로유님이 개인 사정으로 잠깐 쉬시고, 아마 2주? 2주 정도, 그니까, 그 다음에 2주 정도는 저랑 이제, 몰라님 둘이서만 아마 방송을 진행을 할것 같아요. 이제 아마 그렇죠. 지금 8일이니까 다음 주 하고 그러면 한 2주 정 2주 2주 3 2주 정도 2주 정도를 아마 이제 어좀그 호로님 개인 사정으로 잠깐 빠지시고 어 저랑 닥터 몰라님 둘이서 어 당분간 아마 진행을 할것 같고요. 아뭐 어 그거 말뭐 그거예요. 뭐 저희 지금 조금 이제 일정이 좀 일정이 좀 어근, 어그러지는 일이 좀 있는데 뭐 그래도 코드캐스트는 어떻게든 계속 할수 있도록 하겠습니다. <웃음> 네네네. 어 코드캐스트는 이제 그 애플 팟캐스트나 아니면 저희 RSS 주소를 통해 통해서 들으실 수 있고 오늘 들으신 에피소드의 이제 에피소드 노트는 코드콘.me/cast/072에 들어오시면 보실 수 있고요. 그리고 쿠도캐스트 피드백은 저 트위터 쿠도쿤 어, 언더슬래시나 아니면 이제 어 쿠도캐스트 쿠도 네트워크 페이지나 이제 페이스북 페이지 그리고 닥터몰라 페이스북 페이스북 페이지에 댓글로 달아주시면 저희가 다 보고 있으니까 어 피드백을 저희 저희 다음 주는 이제 피드백을 통한 스페셜 에피소드잖아요. 그 이렇게도 많이 하기도 해요. 아, 아니 많이 많이는 아닌가? <웃음> 그런 적이 두 번째인가? <웃음> 하여튼 그렇게 해서 어 이렇게 그렇게 해서 피드백을 남겨주시면 될것 같습니다. 어, 구독캐스트는 여기까지였고요. 어, 지금까지 들어주신 청취자 여러분들과 청취자분들 가족들 그리고 있으시다면 청취자분들의 다른 소중한 반쪽 되시는 분들까지 어, 또 행복한 한주 보내시고요. 또한 주가 그한 주가 또 지나갈 때쯤 또 돌아오도록 하겠습니다. 다음 주에 뵐게요. 
내일 머스탱 빌린다 간다 가자 어디로? 음 빅스비 조지러 <웃음> 머스탱 빌려서 고작 빅스 빅스비 너 그렇게 안 멀잖아 거기 좀더좀더 좀더 가야지 빅스비에서 그래서 빅스비 찍고 더 들어가야지 당연히 예 그래서 그 윤비님이 왜 이렇게 좋아하나 사실 나도 그냥 겁, 겁 모양은 좋아하는데 속도 좋은가 봐야지 <웃음> 사실 운전할 뭐 요즘 머스탱은 좀 괜찮을 수 있겠다 옛날 머스탱은 영 서스펜션도 안 좋았고 이랬는데 요즘 거는 그래도 많이 현대화되긴 했어 근데 렌트로 있는 머스탱이 오즈 머스탱일지 조금 된 머스탱일지는 장담 못하겠어 아니야 못 근데 하겠어. 렌트카는 그래도 나름 그 계속 이어, 이어 체인지를 할 거야 아마 아 그래? 물론 깡통 옵션으로 그렇지 물론 깡통 그거, 그건 당연한 거고 포토칼러 오우. 이거를 왜 그래서... 해, 핸드폰으로 올리셔서 내가 이거 보기가 되게 힘들어 <웃음> 그 M 모바일로 갔어? 어, 어 모바일로 갔어 아 이게 그 사파리 에이전트가 모바일이었나봐 아무튼 음. 지금 아직도 사파리 에이전트 모, 모바일이지? 아닌가? 아? 아닌데? 아그아네 지금 스플릿뷰로 보고 있어서 그런가보다 아 ESR 몰락의 원년이라 언젠가는 이럴... 올 거였는데 이제 음... 캐논이라 니콘이 가면서 이제, 이제 뭐 가속화되겠지 뭐 이제 이쪽으로 캐논하고 니콘도 이제 드디어 이쪽으로 다 옮겨갈 그럴만한 게 음... 어차피 DSLR은 그냥 고인물을 장사하는 거라서 <웃음> 사진의 고인물들 사진계의 고인물 그렇잖아 누가 요새 누가 그렇게 큼지막한 카메라 계속 그렇게 큰돈 줘가면서 새로 바꾸겠냐 그러니까 고인물 그냥 사던 사람들이나 사는 거지. 그리고 그런 사람들은 바디나 교업하는데 렌즈를 새로 사겠어? 있는 거 쓰지. 그리고 그러니까 렌즈도 새로 팔아야 되는데 장사를 하려면 렌즈도 새로 팔아야겠다. 바디도 새로 팔아야겠다. 음. 결국 답은 DSLR이래. DSLR 버리고 미러리 쓰지. 결국은 그래서 걔네들도 언젠가 올 수밖에 없었어. 그렇죠. 이 사람 어 너무 넘어오면 이제 렌즈도 새로 만들어서 팔아야지. 물론 컨버터로 쓰겠지 한동안은. 근데 이제 이것도 다 바뀌잖아? 이것도, 이거 이제 기기, 이제 장비들 이제 조금씩 교체한다고 또 이제 또 그것도 나름 이제 나름 안정적인 수익원이 되잖아? 또? 이렇게 장비 계속 교체하고 이러면서? 근데 캐논 얘네들은 렌즈 잘 만드는, 이러도 센서가, 센서가. <웃음> 센서가 망했어요. 아니, 심장이 아파. 어떻게 <웃음> 뭐야, 그것도? <웃음> 아니 무슨 삼성 자동차도 아니고 <웃음> 그게 <웃음> 아니 아 우리 엄마 차도 그렇고 삼성 차들 보면 공간은 크게 잘 뽑고 차는 크게 잘 뽑는데 거기에 비해서 엔진이 약해 심장병 <웃음> <웃음> 아 그런 얘기였구나 아 엔진이 네. 근데 그거 다 니싼 거 가지고 오지 않았나 르노랑 니산일 때는 좋았어. 르노 오면서 멍청해졌지. 유럽, 유럽 엔진들이 다 사실 좀. 그래. 다 연비 우선이지, 사실. 유럽 말고, 프랑스 계열이 좀 그래. 뭐, 이제 삼성 자동차란, 삼성이란 이름이 의미가 없지, 걔네가. 아이고, 건희, 건희 회장님, 이제 취미로 하던 사업 망하고. <웃음> 